0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. Erstmal ein frohes, frohes, Neu frohes ja, neues Jahr. Genau. Zwei Stühle, eine Meinung. Äh, ja, oder, oder zwei blöde, ein Gedanke, wie man das auch oder sagen genau, möchte. Ja, so ja.
1: ist es, ja, genau. Wir wir wünschen
0: ich bin gut reingekommen, aber wir wünschen natürlich auch unserer Hörerschaft ein frohes neues ja. Jahr, ne?
1: Genau, das hätte ich anschließend noch gemacht, aber ich wollte erst mal hier fragen. Ja, ich denn gut bin
0: noch Professor Hastig. Wir haben noch keine Zeit. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut.
0: Nachdem wir ja im Vorfeld schon ähm, lange ja, diskutiert haben, haben.
1: Genau, wir haben schon wieder viel zu
0: viel ge ge geblubbert, äh, bevor wir jetzt hier auf den Aufnahmenknopf gedrückt haben. Ja, ja. Und es ging wie immer über unsere Lieblingsthemen, Autos, Wirtschaft. <lacht> <lacht> ja, das auch. Ja. Wir sollten vielleicht doch einen Autopodcast machen. Mhm. Ja. Nee.
1: Wie viele Minuten waren das jetzt gerade? 20? Ja.
0: Alle, wo es um Autos ging? Mhm. War jetzt auch nicht so… Äh Aber ich, ich glaube, ich vertrete derzeit keine populäre Meinung, was das Thema Autos betrifft oder keine salonfähige Meinung, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ähm, ja, okay, wenn wir jetzt mal bei dem Segment geblieben wären, über das wir vor der Aufnahme gesprochen haben, dieses äh, Multimillionärs-Preissegment, äh, mein Gott, da… Ja. ja, gut, das ist auch ist nicht meine, schwieriges Thema. Das
0: ist auch nicht meine Preisklasse, aber trotzdem. Ja. was soll nee, wir? wir
1: hatten äh, ne, kurz erwähnt, dass ja der TT und der R8 äh, ja. jetzt quasi. Ähm, Eingestellt wird. Genau. Äh, das zeitlich segnet, wollte ich eben sagen, aber so ist es ja noch nicht. Die bleiben uns ja noch erhalten, nur ja. Neuwagen kaufen ist halt nicht mehr ja in Zukunft. Ähm, ja, alle, wir hatten ja schon gesagt, schöne Autos, aber. Ich werde sie nicht vermissen, weil es waren jetzt für mich keine Autos, die in meiner Garage gestanden hätten. Aber
0: ja ich halt meine, schade
1: für jeden, der sich halt für diese Fahrzeuge interessiert hat. Ja.
0: Nur weil das Fahrzeug nicht in der Garage steht, kann man es ja trotzdem vermissen, sagen wir es mal so. Ne,
1: nee, Ich sage es, also, es ist schade für jeden, der ja. sich halt für diese Fahrzeuge interessiert. Ja. ja.
0: Ähm,
1: für mich war es jetzt nichts, deswegen ich werde sie nicht vermissen. Alle ja. das Angebot werde ich nicht vermissen. Man sieht es natürlich gerne auf der Straße ab und zu mal, aber das ist jetzt wie gesagt kein Fahrzeug, was was ich mir in die Garage gestellt hätte. Mhm. Aber klar, es ist schade für jeden, wie gesagt, der sich für diese Autos halt interessiert hat. Aber ja, der Markt ist nicht da. Ja, ja. Zumindest meine ich in der Art und Weise, dass sich es für Audi gelohnt hätte, die Fahrzeuge weiter anzubieten.
0: Ja. Obwohl der gerade mag Der mag
1: da sein, aber nicht zu den Bedingungen, die sich Audi halt vorstellt.
0: Ja, gerade der TT war ja jetzt nicht so ein wahnsinnig ähm, kostenintensives Auto. Da gab es natürlich viele Variationen von, aber es gab natürlich auch recht günstige Einstiegsvarianten. Gerade diese FSI-Modelle, die es da gab äh, mit den relativ sparsamen Motoren, die die waren ja auch für die breite Masse recht interessant. Der R8 ist natürlich schon wieder ein Fahrzeug, wo man sagen kann, mhm. ja, da geht es in die... So leicht in die Supersportwagengeschichte geschichte hinein, ähm, da hat ja der VW-Konzern oder der VAG-Konzern andere Marken im Sortiment wie Lamborghini mhm. ähm, und da hätten sie sich wahrscheinlich intern Konkurrenz gemacht, weil die sind ja auch teilweise preislich auf dem gleichen Niveau unterwegs. Ja,
1: wobei das schon unterschiedliche Käufer sind, die beiden Fahrzeuge. Ähm, von ja. daher, wie sagt man so schön, lieber im eigenen Konzern, ja, den ja, Kauf, ja. Irgendwo verschieben, als dass er zur Konkurrenz geht. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir wissen halt nicht, wie die Qualifikation dann letztendlich ausgesehen hat. Ohne Grund würde Audi es halt nicht streichen. Ja, hatten, auf jeden Fall. In Bezug Klar. auf Apple, um mal wieder die Kurve zu schlagen, ja mhm. auch schon gesagt, Produktbereinigung ja, ja, ja. Mhm. <lacht> würde gut tun. Ja, ja. Ähm, Audi setzt halt Datenrotstift an. Ja, was willst du machen? Und es ja. sind ja nicht die einzigen Modelle, es sind andere Autohersteller ja auch noch, die da äh, am, am Streichen sind, ja, äh, bei Porsche fallen ja, glaube ich, auch eins oder zwei Modelle weg, ähm, zum Beispiel, ja, auch wieder derselbe Konzern, okay, klar, <lacht> aber, ähm, äh, ja, das, überall wird halt momentan äh, gehuckt, wo äh, muss man da halt ein bisschen ja. Äh, ja. zusammenstreichen, wo macht Sinn, ja.
0: Das ist richtig. Mercedes streicht am unteren Ende und mhm. Audi streicht am oberen Ende. Jeder hat andere Strategien. Mercedes streicht ja die A-Klasse weg kann man auch drüber diskutieren ob das ja sinnvoll Mercedes ist.
1: hat der eindeutig gesagt die besseren Margen machen sie halt äh, klar, im Prinzip ab der ab der E aufwärts ja, ja. über die C kann man noch diskutieren ja. ähm, aber klar die A-Klasse äh, wir hatten da ja vor vor ein paar Wochen oder Monaten schon drüber gesprochen ja ähm, das ist halt so ein Thema mal gucken was uns da letztendlich wirklich noch erhalten bleibt beziehungsweise an Technik und Plattform ähm, muss man mal gucken ähm, vor allem was dann halt wieder in dem Bereich E dann kommt in Zukunft ja, ja. Ja. Ähm, bei VW ja ähnlich, ja, die e plattform was wird da wo kommen, ja, der App ist gestrichen, aber in den nächsten Jahren wird es ja da auf E-Basis dann wieder einen Nachfolger geben. Aber da muss man mal gucken, wie gesagt, was die nächsten Jahre so bringen. Auf Dauer, klar, Premium-Hersteller, in Anführungszeichen Großwagen beziehungsweise dieses Segment halt besetzen, kein Kompetenz, bla bla bla, ja bei mhm. Mercedes. Aber mal gucken, wie lange sie sich
0: dem Markt dann in
1: Zukunft halt vielleicht wieder annähern.
0: Das ist die Frage, ob das, ob diese Rechnung aufgeht, die sie da aufgestellt haben. Das muss man sehen. Das kann man erst dann sehen, wenn man es ausprobiert. Wie der Markt und der Kunde ja, drauf Rein, reagiert. was die Zahlen
1: auf dem Papier betrifft, gehen sie auf jeden Fall fest davon da aus. Weil ja. Sie haben ja auch gesagt, wie gesagt, die Margen machen sie halt mit den anderen Fahrzeugen. Dann sollen sie es machen. Ja.
0: Aber Theorie und Praxis, das sind immer zwei Paar Schuhe. Genau das muss man halt sehen, wie der Markt das annimmt oder der Kunde. Ja, vor allem, wie viel gerade deutsche Automobilhersteller hast du da noch, die in dem Segment auch unterwegs sind. Ja. Im Premium-Segment hast du ja im Endeffekt nur noch BMW, Mercedes und manche würden ja sagen, Audi kann man da nicht zuzählen. Ich zähle Audi auch noch zum Premium-Segment dazu ja, ja, und dann wird es da oben recht dünn. Ne? Das ist so. Ne? Aber hm. schauen wir mal, wie es da weitergeht. Bleibt spannend. Ja. Äh, wo wir gerade bei Spannend sind, das ist mal so eine Überschrift, die ich heute noch aufgenommen habe. BYD hat äh, von den Verkaufszahlen her äh, oh, Tesla ja. überholt. Mhm. Ne? Genau. Also, da ja. sieht man, dass die ganz stark aufholen. Das, das, ähm, ja, äh, interessant.
1: die verkaufen momentan sehr stark in China.
0: Ja. Ähm,
1: da sind die Verkaufszahlen wirklich top, wobei da der ein oder andere k äh, influencer ja auch dann äh, wieder sagt, ja, die stehen da irgendwo auf Halde und rosten vor sich hin. Ähm, gerade bei BYD würde ich das mal stark anzweifeln. Ähm, aber äh, da, wie gesagt, da wird ja auch wieder so viel geredet dann äh, äh, beziehungsweise getiktokt. Mhm. <lacht> ähm, äh, aber ja,
0: ähm, die
1: haben äh, Tesla überholt, ja.
0: Ja. Gut, wir haben auch sehr starke Innovationen, gerade im Akkubereich sind sie, sind sie sehr weit vorne, BYD und, und ich glaube, sie bauen ja teilweise auch für Tesla Akkus oder Akkusysteme werden ja teilweise auch von von Tesla eingesetzt, die von BYD produziert werden. Zumindest habe ich das so gelesen. Ne? Ja, naja. ja
1: und äh, ja wir hatten über die Akkutechnik ja schon gesprochen, auch über die Neuentwicklungen, auch gerade was in China jetzt gerade läuft und was da ja auch gerade in der Automobilbranche oder in der Automobilindustrie jetzt kommen soll. Ähm, die Ersten kommen anscheinend jetzt wirklich auf die Straße
0: mhm. äh,
1: mit der neuen Batterietechnik. Bin ich echt mal gespannt wie sich das dann letztendlich äh, im Real-Life dann äh, ähm, so darstellt äh, mit der Technik. Äh, günstiger produzieren etc. ja äh, gerade was halt ja auch den Einsatz der seltenen äh, Erden betrifft etc. ja äh, wesentlich besser aufgestellt beziehungsweise teilweise ja äh, wo sie drauf verzichten können also da bin ich echt mal gespannt was das äh, gerade auch für die Automobilbranche äh, noch bedeutet ja. ja weil günstigere Akkus ja immer her damit ja das ist ja mit einer der Faktoren der die Preise so hoch treibt im Prinzip ja ähm, wobei ich befürchte ja, dass selbst wenn das in großen Mengen kommt, dass eher dazu genutzt wird, die Margen zu verbessern, als dass es sich so dermaßen auf den Preis auswirkt, dass es so viel günstiger werden sollte. Gerade das, im Kleinwagensegment. Ja. Das ist ja eher so meine Befürchtung.
0: Das davon kann man ausgehen. Das haben die, ja. die letzten Jahre oder die Jahrzehnte eigentlich gezeigt, dass das so ist. Ja. Naja. Alle günstiger,
1: ja, aber nicht in dem Maße, denke ich, wie es die Technik eigentlich hergeben würde. Wobei man auch wieder sagen muss, wie mit allem, was Neues an Technik, ja, bis die Preise dann auch mal da äh, in dem Bereich gefallen sind, ähm, okay, klar, ja, aber äh, naja, was soll's, was soll, was wollen wir uns da aufregen?
0: Hilft nichts, wir können es nee. leider nicht ändern, wir zwei zumindest wir nicht. Wir können es nicht beeinflussen, nee. So ist hm. es. Gut, aber lass uns doch von der Auto... Noch, glaubens, ja Bitte? In? Von der Automobilindustrie in die Hochtechnologie einsteigen. Lass uns über Apple sprechen. obwohl Automobil Apple, oh, Ich und,
1: hab gedacht, du wolltest noch über was anderes äh, nee,
0: auslassen. Nee, nee. nee, sonst wird es wirklich zu autolastig, Auto wenn wir jetzt hier noch über Autos sprechen. Nee, ich habe gemeint Streamingdienstanbieter. Ach so, naja, wollen wir uns jetzt auch noch in diese Reihe eingliedern, die sich über die äh, Preiserhöhung in Anführungsstrichen, äh, bei Amazon Prime Video äh, auslassen. Die Preisung tritt ja nur in Kraft, wenn du dich gegen ein Werbekonzept entscheidest. Dann musst du 2,99 Euro mehr bezahlen, dass du es dann komplett werbefrei genau. bekommst. Und wenn du das weiterhin nutzen möchtest wie bisher, dann kann es dementsprechend Werbung enthalten. Wie heißt es so schön? Kann Spuren von Nüssen enthalten. Und da kann es halt Spuren von Werbung enthalten. Und dann zahlt man halt nicht die 2,99 Euro. Also ja. Ich
1: finde es halt schade mit dem ganzen wie es oder oder wie sich das momentan entwickelt, weil man mit eins der Argumente war ja eigentlich werbefrei. Das, das ist das richtig genauso wie ja. früher beim pay TV ja mit die Argumentation war ja werbefrei. Ja. Ähm, wenn man heute mal guckt, dass ja selbst bei Sky mittlerweile Werbung zu sehen ist hm. ähm, äh, und im Streaming jetzt auch Werbung kommt. Wie gesagt, kostenlose Anbieter, auch Spotify, mit Werbung integriert alles gar kein Thema. ja,
0: ja Aber auch da, man
1: bezahlt ja für den Dienst und dann kriegst du nochmal Werbung, also sorry. Das hat
0: ein Geschmäckle, das ist richtig.
1: Das da Aber ist was von. Ja, um auch in Zukunft das Angebot und die Eigenproduktion zu oh, finden. hätten Freunde. Also wo, wo verdient Amazon
0: denn bitte kein Geld? Dann hätten sie es konsequent einfach durchweg erhöhen <lacht> müssen, die Preise, ohne diese dieses Werbe- oder Nichtwerbung, wie es Netflix ja. gemacht hat, einfach die Preise erhöhen und gut ist. Jetzt haben sie sich Ja, aber, dafür aber selbst ja. Prime,
1: klar, der Mehrwert von Prime und du hast das und das inklusive, aber wenn man mal guckt, die Preisentwicklung von Prime die letzten Jahre, da, da ist ja auch nichts, oder da ist, ist, ist es ja auch teurer geworden. Ja, also von, boah.
0: ja. Also im Moment geht es preislich noch so, sage ich jetzt mal. Also ich werde die 2,99 nicht bezahlen, weil es sowieso, weil ich das also ganz YouTube, wenig Genau, konsumiere. und ich warte
1: jetzt erstmal ab, was bedeutet das letztendlich wirklich Anwerbung? Werbung? Wie penetriert, ja. wie viel wird es, Wie störend wird es? Ja, Das ist ja die Hauptfrage eigentlich. Wie störend ja. wird die Werbung? Ähm, weil wenn man mal guckt, okay, YouTube ist eh ein kostenloses Angebot, aber wie? Da nervt es teilweise stark bei YouTube. Boah, Freunde, echt. Ja. Weil die, die das geht mir so auf den Sack teilweise. Ja, aber du kannst ja auch für YouTube bezahlen. Ja, naja. kann ich, aber die Art und Weise, wie Google bzw. Alphabet das handhabt
0: mit dem Ausliefern der Werbung, oh. das ist, ist penetrant was die machen. Das, da wird man ja nicht mehr, wird man ja nicht mehr mit süßen Druck hingeführt. Das ist schon relativ scharfer Druck, den da jetzt YouTube ausübt. Ja, vor allem auch mit dem Ganzen, was du nicht mehr skippen kannst oder wie ja. lange es mittlerweile
1: ja. dauert, bis du mal skippen kannst. Oder gerade auch die Häufigkeit der Werbung, die in einem Video.
0: Ja Freunde. Also ich bin ja der Letzte, der was gegen Werbung hat und ich finde ja zum Beispiel auch Werbung… Ich sage gerade bei den kostenlosen ja. Angeboten gar kein Thema, Kam, Genau, das ist alles okay, aber ja. die Art und Weise. Ich, ich finde ja auch Werbung in Podcasts vollkommen in Ordnung, wir machen das ja selbst teilweise, ja. alles super, ja. weil irgendwo muss der Podcaster sich ja finanzieren, bloß wenn es dann überhand nimmt, ich habe letztens einen Podcast gehört, ja. der ging eine Stunde und der hatte vier Werbespots drin, native Werbespots und die die hat er jetzt nicht nur kurz eingesprochen, sondern die haben die auch relativ lange besprochen ja. und da und wird's und das dann ist grenzwertig. Ja, aber wir haben nur einen Werbespot drin. Ja ja, ja, ja. Und nicht jedes ja. Mal. Also wir haben ja recht selten. Ja, ja, das, also bei
1: uns ist das äh, recht, äh, Genau. oder ist es, denke ich mal, noch akzeptabel, wie wir es machen. Ja. Ähm, wie gesagt, bei den Natives kommt es immer darauf an, passt es noch zum Podcast, wie oft ist es und vor allem wie gut ist es gemacht? Das ja. ist so eigentlich das, worauf ich achte. Dann können es von mir aus auch gerne drei oder vier Spots sein. Gerade wenn es ein längerer Podcast ist, habe ich da kein Problem mit. Gerade in einem Format, was eh bei mir auf alle also downgeloadet auf dem Gerät ist und ich skippen kann, gar kein Thema. Ja, ja, klar. Gar kein Problem. Wenn es nervt, springe ich einfach weiter. Das ist nicht das Problem. Aber gerade diese automatisch ausgelieferte Werbung, mhm. Das ist halt so, wo ich auch wieder Bauch, Bauchschmerzen habe. Gerade wenn ich, ein, da haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, wenn ich einen englischsprachigen Podcast habe und da über meine IP deutsche Werbung eingeschnitten wird, boah, sorry, das ist so nervig. Ja,
0: obwohl im Sinne des Werbetreibenden ist es natürlich äh, sinnvoll, natürlich auch die Sprache zu auszurollen in dem Land, wo er so also den ja, Werbepartner, klar. ne? Das ist ja Aber vollkommen dieses, sinnvoll.
1: Dieses automatische ist ja nicht ja, so nervig, ja.
0: Ja, unser Anbieter bietet das zum Beispiel auch an, dass wir automatisch Werbung hm, aktivieren ja. können. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil äh, sehr schwierig, weil da müsste ich auch eine man hat natürlich da Gott sei Dank die Möglichkeit, eine, eine Red Flag zu setzen, welchen Werbepartner man nicht drin haben möchte. Aber die Liste ist dann sehr lang, die wir da aktivieren müssen. <lacht> <lacht>
1: nee, aber mein Gott, genug jetzt über Werbung gesprochen. Ja. Wir, wir wollten ja eigentlich über Streaming-Dienste. also da muss man das auch erst im Auge behalten. Ja. Ähm, weil wenn ich schon für einen Dienst bezahle und dann trotzdem noch Werbung ausgeliefert ja, wird. Ja, das ist schon. Wenn ich das, wie gesagt, alles, wenn man das vorher alles weiß, okay, aber jetzt, wie gesagt, bei bestehenden Verträgen, das jetzt so nach und nach dann auszurollen, finde ich schon sehr schwierig. Ähm, vor allem mal gucken, wie sich die Branche generell noch entwickelt weil dann ist es eine Frage, inwieweit ist es überhaupt auch zum linearen Fernsehen, ja, mm. wo ja im Prinzip mittlerweile jeder eine Mediathek hat, wo du ja auch ja. On-Demand gucken kannst. Und die Mediatheken werden immer ähm,
0: besser, muss man fairerweise dazu sagen. Ja, und das sind ja auch die Privaten.
1: Das ist ja nicht so, ja, öffentlich-rechtliche über die äh, Abgaben äh, finanziert, ja. bla bla. Du hast ja auch die Privaten, ja, wo du On-Demand äh, gucken kannst. Ähm, klar, auch da wieder das Thema Werbung, aber das ist ja wie gesagt, alles tolerierbar bei einem kostenlosen Angebot, gar kein Problem. Äh, beziehungsweise da ja auch die Bezahlangebote dann mit den, äh, den On-Demand-Angeboten, äh, äh, die du hast. Ähm, alles okay. Äh, aber da ist erst die Frage, die Streaming, inwieweit es mhm. sich für einen dann noch rechnet, gerade wenn man vielleicht mehr als nur einen bezahlt, ähm, inwieweit ist es da überhaupt noch äh, dann noch die Frage, mit Abo-Diensten, wenn man, wie gesagt, im alten, linearen Fernsehen diese Angebote mittlerweile auch hat. Und wie gesagt, es ja. sind ja nicht nur die GEZ-Finanzierten, ja, also unsere öffentlich-rechtlichen, sondern die privaten ja genauso mittlerweile, ähm, wo du da, oder inwieweit macht das da noch Sinn. Ja, so ist es. So ist es. Aber wie ja, die gesagt. Schöne, die schöne neue Welt, die einem da versprochen wurde, ja, das ist
0: auch schon wieder alles, das das ist so schade. <lacht> ja, aber auch das lineare Fernsehen, wenn man da sehr selektiv vorgeht und sich ein bisschen vorbereitet, wo was läuft, dann kann man da auch noch Freude haben. Gestern zum Beispiel liefen alle drei Teile von Zurück in die Zukunft auf ZDF ja, ne? Also genau. komplett mhm. werbefrei, hintereinander weg. Ja, mhm. ist ein Kultfilm. Habe ich zwar schon 20.000 Mal gesehen, aber das ist ein Film, den ich, oder sind eine Filmreihe, die ich immer wieder ja, gucke. Genau. Kann. Ne? Das ist eine Trilogie, die kann man sich wirklich gut angucken. Ne? Ja, absolut. Äh, zeitlos. Also ich, ich finde, sehr gut gealtert. Das ist natürlich auch eine oh, Geschmacksfrage. Ja, und die
1: Gerüchte, äh, ein Remake oder 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 äh, 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 nicht unbedingt ein Remake, aber ein, ein äh, weitere äh, oder das Thema nochmal aufzugreifen. Oh, neu ganz schwierig. ganz. Äh, schwierig. Tom Holland und egal wer da, ah. äh, Timothy Chalamet, egal wer da im Gespräch war, bitte nicht.
0: Nee, da kann man sehr viel kaputt machen. Ganz viel.
1: Wen wolltest du zum Beispiel für Doc Brown besetzen? Selbst wenn du jemanden <lacht> hast oder schon gefunden hast
0: für für Martin, ja, aber wen wolltest du Doc Brown? Ja? Naja, aber der der, der hilft, lebt ja, der wem, lebt wem, doch noch, ne? der der könnte doch noch, wenn er der ist doch noch relativ fit. Der, der, äh, ah, und dann Lloyd. einfach
1: nur ein neues, neu, neuen Jugendlichen, also ein neues Kind, in Anführungszeichen, ja. okay, könnte man machen, ja. Ja. Christopher Lloyd noch mal reinholen, der hätte bestimmt Interesse dran, wenn es passt ja äh, denke ich mal schon ähm, aber Marty och, nee, Freunde
0: bitte lass die Finger davon ja das ist schwierig ich glaube da könnte man wirklich sehr viel mit kaputt machen auf jeden hm. Fall naja gut jetzt haben wir so, das wir Thema haben wir jetzt da auch schon wieder ja also, wozu bereite ich überhaupt die Sendung vor wenn das äh, auch ohne ja. ohne Vorbereitung funktioniert vielleicht sollten wir ja. wirklich mal wieder zu unseren ursprünglichen <lacht> Ideen zurückgehen so dieses Stand-up-Podcasting ne ja Mann Übrigens, ich habe ich hab letztens eine ganz, ganz, ganz alte Folge Not Safe for Work gehört, mhm. wo wir gerade bei Retro sind. Und kannst du dich noch an das Thema Podcaster-Quartett erinnern? Dunkel? Dunkel. Da, da hatten wir ja noch unter anderem Namen firmiert. Das war nämlich da noch der Apfel-Klatsch. Das war schon nach Apfelkasten und da waren wir in diesem Podcaster-Quartett. Also Podcaster-Quartett abgeleitet vom Auto-Quartett oder Flugzeug- oder Boote-Quartett, was es mhm. da damals so alles gab. Das war so die Idee, die dahinter stand, wo dann das Logo auf der Quartettkarte abgebildet war, die Anzahl der Podcaster, die Anzahl Zahl der Folgen, also sowas in der Richtung. Und Tim und der Holgi haben damals ähm, äh, Podcaster-Quartett gespielt und, und wir waren da auch mit ähm, in dem Quartett aufgenommen. Und da, ich habe gerade die Folge gehört, wo, wo die dann lang und breit über unseren Podcast gesprochen haben. Und das war auch die Zeit, wo, das war zwei Tage oder drei Tage danach, wo der Holger bei uns auch zu Gast war. Und da habe ich noch gedacht, ja, das waren noch schöne Sachen. Da hat man auch noch so Synergieeffekte erlebt. Wenn in einem anderen Podcast über einen Podcast gesprochen wird, da hat man es dann noch an den Downloadzahlen oder an Ab Abonnentenzahlen gemerkt. Mhm. Heutzutage habe ich dieses diese Synergieeffekte oder dieses Networken erlebe ich heutzutage nur ganz, ganz selten oder gar nicht mehr. Heutzutage macht jeder sein Ding und hat Angst, dass er irgendwie den äh, Mitbewerber, den Marktbegleiter doch irgendwie Hörer zuspielen könnte durch Erwähnungen. Heutzutage wird das gar nicht mehr ausgelebt, was damals irgendwie noch ganz anders war. Was hatten wir da für interessante Leute zu Gast äh, in, im Podcast? Heutzutage wird das immer weniger oder ist es ist immer, immer dieses... Ähm, ja, diese Community-Effekte, die nehmen heutzutage immer mehr ab, habe ich zumindest festgestellt. Oder hm. das bekomme ich mit. Es sei denn in der Promi-Welt, da ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Da wird, äh, äh da wird Inzest betrieben <lacht> bei den Podcastern ohne Ende. Da ist ja, das, da geht's richtig zur Sache. Ne? Da, da spielen die sich die Gäste äh, rei um äh, zu, sage ich jetzt mal. Naja, das ist nur so das, was ich jetzt nochmal so drüber nachgedacht habe, wo ich jetzt mal so alte Not Safe for Work Folgen gehört habe. Hm, hm. Ja, schade, dass das Format eingestellt worden ist. Das war nach meiner Meinung das beste Format von, von Tim Pritloff überhaupt. Schade, das hat gut funktioniert, nach meiner Meinung. Tja. Aber wie gesagt, es war, es war halt auch nicht immer Not Safe for Work, wie der Name schon sagt. Ja,
1: so geht es schon, ja.
0: Ja, aber ob man das in der heutigen Zeit noch so bringen kann, ist auch eine ganz andere Sache. Ist äh, Von meiner Seite auf jeden Fall, aber das ich, ich repräsentiere ja auch nur eine Minderheit. Gut. Jetzt lass uns aber mal endlich über Apple sprechen, Mensch.
1: Da soll man mal in, in die bekannten Kreise äh, oder Gleise äh, auf die ja, ja. Gleise
0: aufspringen. Auf die Gleise aufspringen. Wir hoffen ja, dass nächstes Jahr Apple auf die iPads... Jahr? Dieses Jahr, ja, ich bin noch, im, 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 im Geiste bin ich ja noch in, im Jahre 2023. Noch, noch
1: gefangen in 2023, genau. Ich, äh,
0: muss es zugeben. Aber gut, wir sind ja, äh, am sechsten. Wir haben 2024. Am sechsten Tage von 2024 kann man auch nochmal an 2023 denken. Das ist nicht das ja, Thema. Ja, das sowieso. Ja,
1: 23 wird uns so eine Zeit lang verfolgen. Ja, ja.
0: ja und ist ja immer so. und die ganzen Kollegen und Kolleginnen haben ja jetzt so wieder so einen Riesenschuh draus gemacht, habe ich das Gefühl. Dadurch, dass im Jahre 2023 kein neues iPad vorgestellt worden ist, da gab es ja ganz viele Überschriften, Apple bricht eine zwölfjährige Tradition, das erste Jahr, wo kein iPad vorgestellt worden ist oder kein neues iPad vorgestellt worden ist. Und da erwarten sich ja jetzt alle im Jahr 2024, also dieses Jahr, eine Revolution, dass das iPad quasi... Ja, in Anführungsstrichen neu erfunden Apple, werden soll. Ja, Apple kann <lacht> es
1: nicht mehr. Ja. Naja. Tim Cook war der Falsche. Das hörst du ja die letzten Wochen immer mal wieder aus irgendeiner Ecke. Ja. Keine Innovation
0: mehr. Und ja, oh. Apple kann sich natürlich auch auf gewisse wirtschaftliche, positive Lorbeeren ausruhen. Ne? Und das hat man natürlich auch Tim Cook zu verdanken, ganz klar. Tim Cook hat Apple zu einem absolut wirtschaftlich positiv dastehenden Unternehmen äh, gebracht oder dahin gebracht, wo sie jetzt stehen, ohne Frage. Und das ist sogar noch leicht untertrieben. Ob das Steve Jobs so geschafft hätte, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Innovationstreiber auf jeden Fall war mehr der Steve Jobs im Nachhinein betrachtet. Keine keine Frage, darüber kann man diskutieren oder da, da kann man auch Produkte und Innovationen gegenüberstellen, was Tim Cook geschaffen hat und was äh, Steve Jobs geschaffen hat. Tim Cook mehr auf der wirtschaftlichen Seite, ähm, Steve Jobs mehr auf der innovativen Seite. Das ist meine Wahrnehmung. Ähm, jetzt aber zurück zum iPad. <lacht> mhm. Da geht man ja davon aus, dass, dass wenn man jetzt auch die Kollegen sich anhört und durchliest, was die so von sich geben, dass das Jahr 2024 das Jahr des iPads werden soll und da einiges kommen soll. Aber die ganzen Berichte, die man gelesen hat, ähm, die man in Videos gesehen hat, die haben sich alle nur auf die, auf die Hardware bezogen. Und ich wiederhole mich ja mantraartig, wir haben kein Hardware-Problem. Die haben ein Softwareproblem. Mhm. Die können jetzt ein iPad rausbringen mit OLED-Display, mit umgebauter Tastatur, mit neuer Magic-Keyboard-Tastatur, magic, magic Keyboard mit einem neuen Trackpad, was sich Ja, alles mit einem M3 Ultra, aber das ja, bringt ja alles es nichts. Ja ja. Alles die Software, wenn die sich nicht der Innovation oder der Hardwareleistung anpassen in irgendeiner Weise, bringt mhm. es das geilste hardware-technisch aufgestellte iPad nicht. Das ist meine Meinung. Da wiederholen wir uns. Wie gesagt, es soll ein neuer Pencil kommen, Pencil 3, es soll ein neues Keyboard kommen, sie sollen auf OLED umsteigen komplett, alles super, das klingt doch alles toll, aber das Problem hat Apple schon seit Jahren, sie haben eine wahnsinnig geile Hardware, aber das iPad OS entwickelt sich nur in Babyschritten und das iPad von der Hardware her gesehen geht, geht riesige, riesige Schritte voraus und die Software kommt nicht hinterher.
1: Und ja, vor allem du du wächst ja mit gerade mit dem Apple Silicon und den M-Prozessoren in den iPad Pros äh, oder du hast ja auch hier im äh, sag mal den M im,
0: äh, im iPad Air hast du ein M1 genau im Gen iPad Air
1: mhm. hast du ja oder wächst du ja mit den mit der mhm. Hardware äh, mhm. Begehrlichkeiten beziehungsweise äh, förderst du Vorstellungen die du mit iOS nicht unbedingt umsetzen kannst ja. Ähm, auch mit ähm, äh, mit mit äh, nicht mit iMovie mit ähm, Final Cut mit Final Cut mhm. äh, was, was, jetzt, ja, vor, oder, was was wir jetzt ja oder was wir haben ja hast du ja zwar eine Anwendung ja die ja durchaus auf die Hardware ja auch oder oder ausnutzt mhm. äh, aber das ist Software von Apple ja, du hast andere Anbieter noch. Wir haben ja auch gerade mit Affinity beziehungsweise ja mit äh, mit ähm,
0: Luma Fusion zum Beispiel.
1: Ja, äh, hast du ja auch Software, mhm. die durchaus Gebrauch macht von 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 der Hardware. Mhm. Aber das ist ja noch nicht so die Menge oder das, was wir im Prinzip von dieser Hardware gerne hätten. Ja. ja. Von daher muss da noch ein bisschen was kommen. Ja.
0: Das, deswegen, ich finde das ja toll, dass sie ihr Hardware-Line-up aufräumen wollen. Das steht ja auch nochmal zur Diskussion, dass mhm. das iPad-Portfolio äh, aufgeräumt werden soll. Das begrüße ich, weil derzeit ist es absolut durcheinander. Allein, wenn ich mir das, das uralte iPad-Mini anschaue, äh, das das passt absolut nicht mehr vom Leistungsstand. mittlerweile wieder, ja. Ja, äh, ist mittlerweile wieder äh, alt. Und das ist, ich habe ja auch ein iPad-Mini. Das ist ein sehr schönes Gerät. Ich mag es sehr gerne und ich hoffe, dass sie auch daran festhalten werden an, an dem Formfaktor, aber es ist äh, im, im Vergleich zu den anderen Modell Modellen leistungstechnisch total veraltet ne? und da muss aufgeräumt werden, absolut.
1: Ja, und das ist halt immer so ein kleines Stiefkind, Ja, es wird mal dann wieder ein Update gemacht, beziehungsweise du hast eventuell sogar den Fall, dass zum Zeit des Refreshs du da wirklich die aktuelle Hardware auch drin hast, aber dann passiert wieder eine Zeit lang nichts.
0: Ja, weil es und, war ja auch ähm, immer sehr gut von den Verkaufszahlen, die Umsätze haben gestimmt und in den letzten Jahren fing es dann so an, so langsam zurückzugehen. Ne? Und und es ist ja, genau. So. Es
1: wurde es stiefmittelisch behandelt. Und dann ja. war die Frage, inwieweit ist es überhaupt noch eine, ein Gerät, was Apple da äh, am Leben erhalten will oder unterstützt, ja. Und dann kam ja. wieder ein Update, ja, und dann, ah, hier, Apple, ja, und dann committed. Und dann auf
0: einmal, ja, doch wieder nicht so, ja. Und ja, Ja. das ist echt schade. Ja. Und ich gehe halt auch davon aus, dass Apple die Zeichen der Zeit hoffentlich erkannt hat ähm, und nächstes Jahr nicht nur hardware-technisch da ein großes Feuerwerk abwackeln wird, sondern auch software-technisch noch Jahr eine... Dieses Jahr, schlimm, ich, ist schlimm, es ist ganz schlimm. Eingefahrene Strukturen. Aber hier also wenn wird wir ja, jetzt noch bis 2025 warten müssten. Ja, das, du, nichts ist unmöglich. Aber hier wird ja nichts geschnitten. Wir lassen auch unsere äh, charmanten äh, Versprecher drin. Es ist ja eine Non-Cut-Produktion, auch wenn das einige gar nicht glauben wollen. Aber hier wird wirklich nicht geschnitten. Gut, aber wie gesagt, das äh, ist meine These, dass... Ähm, dass, dass da auch noch softwaremäßig was passieren muss, wenn die iPads wieder äh, zu alten äh, Verkaufszahlen, Umsatzzahlen ja. kommen sollen. Weil, wie gesagt, es gibt ein M2-iPad-Pro-Gerät äh, und das ist, das nutzt bei weitem nicht die Möglichkeiten aus, die uns das iPad äh, iPad OS nee umgekehrt, die, das iPad OS nutzt nicht die Möglichkeiten aus, die uns der M2-Chip aktuell bietet. Naja, Okay, aber wir wiederholen uns. <lacht> ja, das ist ein... Äh, leider. Leider
1: ist das so ein Ding, was wir hier äh, regelmäßig immer wieder ansprechen, äh, weil einfach so wenig passiert. Ja, ja gerade ja, auch... Äh,
0: äh, ja. ja bitte. Ich sage gerade auch dahingehend, weil jetzt diese... weil die Presse diese Hardware-Pläne, äh, diese angeblichen Pläne, die Apple für, für dieses Jahr hat, äh, so abfeiert. Das ist ja auch schön. Prinzipiell würde ich auch abfeiern, wenn jetzt OLED ins iPad kommt und neue Tastaturen kommen und so weiter. Aber dazu gehört natürlich auch eine leistungsstarke Software, die diese Hardware halt auch äh, fordert und äh, ausnutzt in, irgendeine Weise, in irgendeiner Art und Weise. Meinetwegen sollen sie auch ein iPad äh, OS Rausbringen in der Pro-Version, die es nur in, für diese Pro-Kategorie gewisse oder die nur gewisse Funktionen freischaltet oder erlaubt. Das wäre mir auch recht. Auch okay. Die Frage, die sich mir stellt, und die
1: stellt sich uns ja eigentlich schon sehr, sehr lange. Hm. Im Prinzip seit dem ersten äh, iPad, äh, beziehungsweise oder spätestens, ja, im Prinzip schon mit dem ersten iPad. Äh, spätestens mit den äh, M-Chips im iPad. Mhm. Die Frage, die sich darstellt, ist, und du hattest eben Pro angesprochen und äh, iOS Pro, mhm. ähm, die Frage wäre mit einem Pro Pro oder mit einem iPad Pro Pro, also mit Mac OS auf dem iPad, mhm. inwieweit würde sich Apple, oder was würde sich Apple kaputt machen, wenn sie das wirklich machen würden? Das ist die Frage. Das die ist auch nur wieder einstellt. so eine
0: Sache, die man nur in der Praxis hundertprozentig erfahren kann. Wenn Sie es umsetzen würden, dann würde man sehen, äh, tun Sie sich wirklich damit so weh?
1: Weil du ja. liegst ja mit einem iPad M2 oder mit einem iPad M3, was demnächst ja wahrscheinlich mhm. schon noch kommt, ja, liegst du ja hardwareseitig seitig zumindest mal
0: auf Mininiveau. Locker, wenn also du Mac da Mini. noch, wenn du noch die Original-Tastatur dazu kaufst, das Magic Keyboard, was ja auch nicht gerade günstig ist. Na, ich
1: meine, leistungstechnisch liegt's ah, Leistung? ja, ja, ja auf Mini Ja, ja. ja
0: mindestens mal auf dem Mini-Niveau. Ja, ja, ja.
1: Was würde passieren, oder welche Verkäufe, auch im MacBook-Segment, welche Verkäufe ma würdest du dir kaputt machen, wenn du zum Beispiel ein, ein, ein iPad Pro hättest, ja, auf dem macOS läuft? Ja. Welche? Das oder wie viel der anderen Geräte mit macOS würdest du halt nicht mehr verkaufen können, wenn du dieses Tablet anbieten würdest? Und gerade wenn wir davon ausgehen, dass ja ein größeres iPad sogar noch kommen soll, mhm. was würdest du dir da an anderem Geschäft kaputt machen? Ich denke mal, das ist die eher, das ist eher die Frage, die sich Apple stellt. Oder der Grund, warum es Apple nicht macht. Das Weil Problem die Hardware
0: ist, ist da wenn der Korken erst erst einmal aus der Flasche ist, dann ist er schwierig ist es ist das schwierig wieder in die Flasche reinzubekommen, wenn sie das jetzt einmal anfangen, das zu etablieren. Also ich denke ne? nicht,
1: dass du dir ein Desktop Geschäft kaputt machst. Oder vielleicht
0: nur in einem ganz kleinen Bereich.
1: Ja, das ist Rand. Das ist der Rand, der anstatt zu einem äh, zu einem Desktop Gerät Mac Mini Studio etc. greifen würde, der sich dann für ein MacBook Air oder für ein MacBook Pro entscheiden würde. Das ja. ist so die 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 Überschneidung, die du da hast. Ähm, aber die Frage ist halt gerade, wenn du mal guckst hier mit dem oder mit dem iPad äh, Pro, ähm, gerade im großen oder mit einem größeren iPad Pro, welche Verkäufe im MacBook Air 15 Zoll zum Beispiel äh, oder MacBook Pro Bereich 14 Zoll würdest du dir kaputt machen, wenn du ein MacBook, äh, wenn wenn du ein iPad Pro hättest, das macOS, oder welches dann mac macOS ja. da, äh, anbieten würde. Mhm. ja. Ähm, was würdest du dir da kaputt machen? Wobei rein Marge bzw. verkaufspreistechnisch, wenn man sich mal anguckt, was so ein gut ausgestattetes mac, äh, MacBook, sage schon, äh, iPad. iPad Pro kostet. Gerade, ja, wenn man mal davon ausgeht, es kommt nochmal ein größeres, ja, wo so viel würdest du dir, glaube ich, da gar nicht mal
0: ja. vom Verkaufspreis her nehmen. Ja. Und die Sache ist ja auch die, was kann ich noch einen eigenen Zubehör dazu verkaufen? Das ist ja beim MacBook nicht so großartig wie zum Beispiel beim iPad. Beim iPad kann ich noch ja. einen Stift verkaufen, da kann ich noch das Magic Folio. Keyboard verkaufen und so weiter. Beim Macbook bin ich da relativ eingeschränkt, was ich noch an hauseigenen Zubehörprodukten verkaufen kann. Da kann ich höchstens noch ein, ein, ein Netzteil verkaufen, zusätzliches, was auch bei Third-Party-Anbietern wunderbar zu bekommen ist. Also ähm, da, da bin ich eingeschränkt. Aber die, ne, beim äh, iPad... Die Frage
1: ist halt, würden diese Zubehörverkäufe das aufwiegen, was du momentan ja. hast, wenn jemand zwischen Macbook Pro kauft und vielleicht noch ein iPad? Das ist richtig. Das ist richtig. Und... Und wie viele würden eventuell nicht zum iPad greifen, wenn da macOS exklusiv drauf laufen würde und nicht alternativ iOS oder macOS mm. oder auf iOS äh, äh, oder auf macOS iOS-Apps? Mm. Ähm, oder du halt so einen Kiosk-Modus hättest mit iOS dann im Prinzip, wenn du es halt mm. dann als iPad nutzen würden wolltest. Ja, äh, wie viele Verkäufe, wie gesagt, oder wie viel weniger Umsatz würdest du machen aus der Kombi Macbook, Macbook ja. Pro, iPad oder mhm. Macbook, iPad Pro ja, mhm. äh, im Vergleich zu einem iPad Pro, auf dem dann macOS läuft. Mhm. Ja. Ähm, und egal was Apple sagt, über, über lang, nicht über kurz, aber über lang muss sich iOS einfach macOS annähern. Weil die Hardware mittlerweile den Leistungsstand erreicht hat, äh, klar kannst du sagen, das macht nicht iOS, sondern das sind die Apps, die die Hardware fordern. Mhm. Okay, ähm, kann man nachvollziehen, ja, die Argumentation. Trotzdem ist die Frage, wenn jemand Power-Apps auf einem iPad nutzen will mit iOS, inwieweit ist er äh, oder ja, inwieweit ist er bereit, ja. Äh, ist derjenige dann dazu bereit, sich auf die Restriktionen von iOS einzulassen?
0: Oder iPadOS in dem Fall, ja.
1: Genau, auf ja. iOS einzulassen. Ähm, <lacht> Wenn er Adobe oder, keine Ahnung, Photoshop-ähnliche äh, äh, Programme nutzen will, ja, oder selbst Photoshop kommt ja ähm, ja, demnächst, oder was heißt demnächst, aber selbst äh, Adobe arbeitet ja auch in, an den entsprechenden Apps für iOS. Ähm, Photoshop ähm, gibt
0: es schon für iPadOS, bloß es hat nicht den hundertprozentig gleichen ja, dieser, Funktionsumfang. Genau, aber Das soll ja, die, das die soll Desktop -Version. Sich ja der
1: Desktop-Version halt immer mehr annähern. Ja, naja, aber ist Irgendwann es ist noch nicht auf Augenhöhe. Ne? Ne? Nein, nein, noch nicht, aber die wollen die Parität ja erreichen. Naja. Daran wird ja gearbeitet. Naja. Ähm, aber inwieweit ist dann dieser Power-User bereit, sich, wie gesagt, mit iOS äh, oder sich durch iOS einschränken zu lassen mm. oder iPadOS einschränken mm. zu lassen ähm, und diese Apps dann dann nutzen zu können.
0: Ja, das ist so. Das ist
1: halt die Frage. ja Oder inwieweit wird er dann doch lieber auf ein MacBook Pro ja äh, oder so dann setzen, ähm, weil er dann halt die Flexibilität von macOS
0: einfach haben will oder muss? Zum Beispiel, äh, weil es auf dem iPad ja gar nicht funktioniert, ist entwickeln. Es gibt keine vernünftige Entwicklungs Entwicklungsumgebung für die ganzen. Geschichte. Die ganzen Entwickler haben da äh, mit iPadOS gar keine Möglichkeit. Das ja, kommt dazu. wobei
1: die, Gerü die Gerüchte äh, da ja auch sehr groß sind, dass Apple ja ähm, äh, X ne, Xcode? Xcode, ja, ja, ja. Doch, doch Xcode. Ja. Äh,
0: für iOS bringt. Naja, ja, die Gerüchte gibt es ja schon sehr lange. Die gibt es schon so lange, ja, ja. Äh, solange es iPad Pro Modelle gibt. Mhm.
1: Und äh, das ist ja auch die, die Frage, dass, wie, aber selbst da, inwieweit ist ein Entwickler sich bereit, auf die Einschränkungen von iOS einzulassen, oder von iPadOS sich einzulassen, wenn er mit keine Ahnung, mit einem Desktop, ja, mit einem Mac Pro äh, ganz andere Voraussetzungen hat, äh, da zu arbeiten, oder auch selbst mit einem MacBook Pro mobil, ja, da mit macOS zu arbeiten, ähm, der wird nicht zum iPad greifen. Auch nicht zum iPad Nein. Pro.
0: Das ist wahrscheinlich auch so eine Art. Ich will jetzt nicht sagen, doch ist ein bisschen so Generationskonflikt. Ich meine,
1: nee, nee, nee. Es, es gibt ja schon welche, die auch versucht haben mit einem, mit iPad OS als Main-Gerät zu leben, die auch wieder gesagt haben, man, die Kompromisse sind einfach zu groß.
0: Ich gehe wieder zurück. Ja, obwohl ich festgestellt habe, dass so also ich, ich benutze ja macOS, sagen wir mal so, zu so 80 Prozent mit Tastenkombinationen. Ne? Also da, das ist ja auch ein Betriebssystem, was man extrem gut mit Tastenkombination benutzen kann. Also ich versuche… Äh, iOS ne? übrigens auch. Ja, aber nicht so schön und nicht so intensiv, wie man das mit macOS kann. Bei macOS hast du natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass du das noch viel besser anpassen kannst. Und Ja,
1: macOS, wie… Ja, ja.
0: Ja. Äh, ich habe festgestellt, letztens wieder mit einer, einer jüngeren Person zusammen was am Mac machen müssen und habe festgestellt, dass, dass die, die Person hat mich angeschaut, als ob ich gerade vom Mars gelandet bin, wo ich da mit den Tastaturkombinationen oder Tastenkombinationen gearbeitet habe. Ich habe da, die, die hat ja Dinge gesehen, wo du wo, wusstest wo gar nicht, dass das möglich ist, weil die alles mit der Maus macht oder es gewohnt ist, dann halt auch über Touch dementsprechend mit iPadOS äh, zu ja. arbeiten und da habe ich mir auch darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein Generationsproblem ist. Das, ist,
1: ist, ist das so ein, alte, so ein altes... Äh,
0: dass äh, wir vielleicht iPadOS nicht so annehmen, weil wir alte Megianer sind und äh, dass es auch eine Frage ist, wo, ja, womit das ist man aufwächst. Die Frage, ne?
1: Ja, das ist halt wieder die Frage, äh, brauche ich eine Kompetenzteile oder brauche ich keine? Die ist ja sehr ähnlich.
0: Ja, oder brauche ich halt ein Dateimanagement im, im ursprünglichen genau. Sinne? Ne? Mhm. Das ist die Frage. Äh, ja, also ja. ich auf auch jeden Fall. Junge,
1: auch junge Entwickler brauchen das.
0: <lacht> Entwickler, ja, aber ich gehe jetzt mal von Anwender, sage ich jetzt mal von der Anwendersicht her, mit was man konditioniert oder aufgewachsen ist. Also ich glaube schon, dass das auch so eine Sache ist, was man gewohnt ist oder mit was man arbeitet. Und, und was man mitmachen will. Aber dazu brauche ich ja zum Beispiel auch kein iPad Pro. Dazu brauche, kann ich auch ein normales iPad nehmen. Also der Pro-Anwender an sich hat vielleicht auch einen ganz anderen Anspruch daran. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, wir brauchen mehr Pro-Möglichkeiten Pro in den Pro-Ipads, die auch über die Software zu realisieren sind und nicht nur über die Hardware letztendlich. Aber gut. Wir drehen uns im Kreis. Davon wird es nicht besser. Wir werden dieses Jahr hoffentlich sehen, wie uns Apple diese Fragen alle beantworten wird.
1: Ja, hoffentlich, ja. Hoffentlich gut. Oder so, wie wir es wie gerne hätten. Oh. Aber apropos Tastatursteuerung äh, und, und Keyboard Shortcuts, ähm, was ganz anderes. Äh, hast du Klicks gesehen fürs iPhone? Das Tastaturcase, das neue.
0: Ich hab, das ist so ein gelbes Michael Ding. Kann das sein? Ja, ja. Also, ja noch, du kriegst den unterschiedlichen
1: Farben. Ja, Faden, nee, aber das, so, was, ich habe heute so
0: Bilder gesehen, da habe ich, das war kurz vor der Sendung, da bin ich durch äh, Threads gescrollt und da ist das mir auch äh, aufgefallen. Und da habe ich aber noch nicht weiter drüber geschaut. Ich habe nur gesehen, dass man ein iPhone in sowas reinstecken kann, sah aus wie so ein, wie so ein ähm, BlackBerry dann letztendlich. So ein bisschen. Yeah, ne? äh, genau, genau, genau. Ja, nee, habe ich, hab ich mich, mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Also sieht sehr interessant aus.
1: Ich frage mich heute, mhm. äh, wie gesagt, zu, damals zu Anfängen des Smartphones und ja. etc. Okay. Ich frage mich, wie groß der Markt heute ist für sowas. Ja. Was ich ganz gut finde, ist, äh, das Ding äh, geht halt über ähm, den äh, USB-C-Anschluss. Du hast ja kein, keine Bluetooth-Lösung oder so. Das finde ich ja. eigentlich schon wieder ganz nett. Ja, auf jeden Fall. Schränkt von den iPhones her ein bisschen ein, aber die sind eh so gebaut, dass sie zu den aktuellen passen. Also von daher ganz okay. Ähm, das Video musst du dir unbedingt mal angucken dazu, weil sie da auch gerade hier mit äh, der Bedienung etc. da schon sehr viel zeigen, was halt iOS an Tastaturunterstützung hat. Ja. Ist schon der Hammer. Ich finde es alleine von der Größe her, das trägt auf ohne Ende. Okay, das soll auch nicht unbedingt so dein Daily-Ding sein oder dein, dein 24-Stunden-Ding, ähm, aber trotzdem, das, da musst du schon ein Hardcore- Keyboard- äh, <lacht> <lacht> oder oder, oder äh, Blackberry-User gewesen sein, dass dir das Ding da
0: Ja, aber die Blackberry-Nutzer so ich, ja. ich hatte da so ein paar äh, zur damaligen Zeit im Bekanntenkreis, dass die Hardcore-Blackberry-Fans waren äh, die haben da auf der Tastatur rumgehämmert, das war Wahnsinn also die waren schnell und effektiv in Anführungsstrichen, wie effektiv man halt sein kann auf so einem reduzierten Gerät. Aber trotzdem, die haben da ihre E-Mails beantwortet. Und das war halt die mobile E-Mail-Maschine zur damaligen Zeit. Und die hat sich lange im Businessbereich gehalten, die die Blackberry-Geschichte. Ja klar, da gibt es viele, die
1: heute noch noch nachweinen. Ja, ja. Äh, ja, aber ähm, das ist ja, wie gesagt, eine verschwindend geringe Zahl, die da heute ja, ja, im klar. Ganzen noch nachweinen. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, inwieweit oder wie groß der Markt für sowas ist. Ja, ich klar. Ich wünsche denen alles gut. Gibt es da schon einen Preis ja, oder ist das, ein hoffe,
0: Kicks, ist das eine Crowdfunding-Geschichte? Äh, ich bin da etwas überfragt,
1: weil, wie gesagt, ich bin nicht im Markt für sowas.
0: Okay, muss ich mich äh, mal reinlesen. Aber
1: äh, das ist, denke ich mal, von den Lösungen, die es bisher gab, mit die interessanteste. Mhm. Weil es gab ja schon mal welche, die Hardware-Keyboards ja auch fürs iPhone dann besucht haben oder, oder angeboten haben. Ich denke äh, das ist mittlerweile, oder im Moment, oder was heißt im Moment, das ist bisher die interessanteste Lösung, mhm. aber irgendwie war, wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß der Markt dafür ist. Ich kann es mir
0: eigentlich nicht vorstellen. wird wahrscheinlich nach meiner Meinung nicht so riesig sein. Und, äh, aber gut, das ist auch nur mein subjektives Empfinden. Ja. Ist ja genauso ein Ding, dass Apple zum Beispiel für das iPad Mini keine Tastatur anbietet. Ja, da, da diskutieren ja auch viele darüber, da bräuchte man eine mhm. Tastatur für, viele sagen, das ist viel zu klein, das iPad Mini, dass man da eine vernünftige Tastatur für anbieten kann. Naja, aber wie gesagt, es gibt jetzt, wie gesagt, dieses Projekt, wo es für iPhones ja, Tastaturen angeboten im, im, werden.
1: Im Third-Party-Bereich müsste es da doch äh, eigentlich was geben. Ich glaube, es gibt einige Erschwürde. Das gab es ja früher für die Minis ja auch. Ja, ja. Gerade ich, Im Third-Party-Bereich gab es ja immer was. Ja, es gibt da Und was. Das, die waren vernünftig. Also ich hatte ja selbst ja, ja. fürs Mini damals äh, Tastaturen. Ja, ja. Äh, die waren vernünftig, also Cases, die waren vernünftig, ja. Ja, ja. Gut, so. Aber so viel dazu.
0: Zum nächsten Thema, wo wir gerade bei unserer schwarzmalerischen Prognose für das iPad waren, was die Software anlangt, äh, übernehmen wir mal schwarzmalerische äh, Prognosen von Barclays. Die haben nämlich eine Research Note rausgebracht und da haben sie wirklich aber so, so, so in den Winter Black äh, Farbtopf reingegriffen und haben jetzt mal so alles <lacht> alles schwarz gemalt, was man Sch schwarz schwarzer als schwarz. <lacht> also, es ist schwarzer als schwarz. Da haben sie wirklich also. Wenn wir jetzt nicht an der Gema gebunden wären und hier Gema-Musik einspielen könnten, dann könnten wir jetzt als Soundpad hier diese Rolling Stones-Geschichte Painted in Black einspielen. Das würde jetzt passen. Vorweg, man muss aber dazu sagen, ab, 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 ja?
1: wo, wo du gerade die Stones erwähnt hast. Ich habe mich ja lange bisher verweigert, das neue Album zu hören. Hab's mir aber jetzt doch mal angehört und Freunde bin ich überrascht
0: worden. Mann, ist das Album gut. Ich, ich sage mal so, die Stones äh, ähm, bieten jetzt nicht äh, keine großartigen Überraschungen. Sie bieten das, was sie Jahrzehnte geboten haben. Und ich, das ist das, was wir doch in unserer Zeit derzeit brauchen. Wir brauchen was Konstantes. Wir brauchen was, oh, nee, wo wir... Ich habe ich hab ja im Vorfeld äh?
1: viel gehört mit das beste Studioalbum seit, ja, von den Stones, äh, etc. Aber, und wie gesagt, ich habe mich lange verweigert, weil äh. ich mh, gezweifelt habe, ja, ob es wirklich so gut ist, wie sie alle. Aber das ist Hammer. Das ist wirklich gut.
0: Ja, na gut, ich, ich meine, bin froh, dass ich mir, dass ich doch mich drauf eingelassen habe. Das ist wirklich gut. Ich mag sowieso die Stones. Also von daher habe ich ja. da generell kein Problem mit den Stones letztendlich. Es gibt ja viele Leute, die sagen, es ist immer wieder ja. das Gleiche. Aber man. Ich habe ja befürchtet,
1: das dass, dass ich enttäuscht werde von dem Album. Auch trotz dem ganzen Hype, was war und was sie da hatten und mit den Interviews, die sie gegeben haben, und mit dem Auftritt bei ach, was war es, Fallon, glaube ich, ja. Mm. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe, es ist immer nur so ein Ding wie für einen selbst, dass alles dann funktioniert. Aber doch, gut, gut, doch. Ich ja? bin sowas von positiv überrascht worden. Das ja, Ich, 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 ich ja. finde es auch gut, ja. Ja, aber so viel zu zu dem, nur weil du eben Stones angesprochen hattest. Ja, ja genau. Kann man jetzt wieder zumachen, das war's.
0: Wie gesagt, ich habe gerade an schwarzmalerische Sachen gedacht und da habe ich gerade mhm. ähm, an den Stones-Titel gedacht. Ja. Mhm. Gut, aber Barclays hat eine Research Note rausgebracht, wie ich eben schon erwähnt habe. Und da haben mhm. sie für das diesjährige äh, Apple-Geschäft ganz schwarz gemalt. Angefangen haben sie damit, dass sie gesagt haben, ja, das iPhone 16, das soll nur minimale Erneuerungen bekommen. Das wird jetzt kein großer Wurf. Naja, gut. Also nichts Neues, ja. Das haben sie, haben sie auch beim iPhone 15 gesagt. Oder da hat man das am Anfang auch gehört. Und letztendlich gab es da schon einige Dinge. Von USB-C angefangen etc. Bis, das, bis diese Titan-Geschichte. Natürlich sind wir jetzt nicht mehr in den Smartphone-Zeiten wo jetzt Revolutionen kommen, das ist, die Zeiten sind vorbei. Nie, beim iPhone wirst du nie wieder
1: so ein, so ein Ding haben wie damals mit dem ersten iPhone.
0: Naja, und auch nicht die Zeit vom ersten iPhone, sagen wir mal, Selbst wenn zu, du, bis zum vierten, bis zur vierten Generation oder 4S, da waren ja die Sprünge dramatisch, was sich da entwickelt hat, letztendlich. Die Zeiten wird das nicht mehr geben, ne?
1: Nee, das, das kommt nicht wieder, auch Nein. wenn du jetzt ein foldable iPhone
0: hättest. Nein, das ist ja auch nichts anderes. Ja. Es ist dann ein klapp, klappbares iPhone, aber du kannst ja trotzdem genau. nicht die äh, Technik jetzt neu definieren. Das können auch nicht die Marktbegleiter aus dem Android-Bereich machen. Da, da, die sind ja genauso eingeschränkt in Anführungsstrichen. Also das, da, der Markt entwickelt sich ja in allen Bereichen Und nicht so weiter. In egal, allen wer,
1: wer, ja. wer da jetzt auf mich einschlägt, ähm, ohne das iPhone, hätten wir nicht diesen Android-Markt? Nein. Nein, der, äh, das ist richtig. Wir, wir wissen, wie nein. die Smartphones ausgesehen haben bis zum iPhone ja, und äh, ohne Apple hätten wir nicht den heutigen Smartphone-Markt. Ähm, da kannst du sagen, was du willst. Äh, die ja. Entwicklung ging ganz klar im Smartphone-Bereich in eine ganz andere Richtung.
0: Absolut. Ähm,
1: und von daher, ohne das iPhone wären wir heute generell im Smartphone-Markt nicht da, wo wir sind. Und da kann ja. jeder schimpfen, so viel auf mich, wie er will. Nee, du, da gebe ich dir recht. Da ich wie ich dir gesagt, recht. das ist meine Meinung und da können wir Apple sehr dankbar sein. Und so ja. ein Wurf wie das iPhone wird es in diesem Bereich Smartphone nie wieder geben, auch bei Apple nicht.
0: Da ist Nein. So objektiv muss man einfach sein. Ja. Nein, das war der größte Wurf äh, von Apple auf jeden Fall. Ja, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ich habe hm. ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge gesagt, ähm, das iPhone hatte seine Defizite. Da habe ich ganz schon viel Prügel aus der Hörperschaft einstecken müssen. Aber diese These, die du eben aufgestellt hast, die unterschreibe ich. Das war ein Wegbereiter für unsere heutige Smartphone-Technologie. Aber es hatte zur damaligen Zeit, wo es rauskam, kein 3G etc. Es hatte schon die ja, Features gefehlt haben, kein ne? kein Ding. Aber du, ähm, aber du, du die hast die grundsätzliche genau. Technik ja. oder den grundsätzlichen Weg, den sie da eingeschlagen ja. haben, ähm, Multitouch etc. PP, das war revolutionär. Ja. Ja? Man kann auch
1: heute noch äh, dem tastenlosen Design oder dem damaligen Smartphone-Design auch mit äh, wie gesagt mit dem Home-Button, äh, da kann man wir hatten es ja gerade auch von der Klicks. da kann man der Tastatur hinterherweinen, äh, so viel man will. Ja, egal, ob es jetzt eine vollwertige Tastatur war wie bei den Blackberries oder aber diese, auch diese T9-Sachen, die man da gesehen hatte oder diese diese eingeschränkten Tastaturen und die Multi Multitastenbelegung etc., dem kann man hinterherweinen, wie man will. Das heutige Smartphone-Design oder das Design, was sich durchgesetzt
0: hat. Es bezieht ja. sich alles auf das erste iPhone. Alles genau. genau. Und es hat sich natürlich sehr viel weiterentwickelt, aber die die Ursuppe aus dem alle iPhones, äh, alle Smartphones herausgewachsen sind, das ist wie gesagt die iPhone Ursuppe. Das ist so das muss man, das ja, muss man so der, sehen. Der, der Schritt
1: und auch das, wie es Chief Stop damals ja auf der Bühne präsentiert hat, mit mit dem Finger als oder auch ja. styluslos, ja, das muss man ja. auch mal gucken. Der Finger ist der Stylus, beziehungsweise der Touchscreen mhm. oder die, das Onscreen-Keyboard, ja, ist das Keyboard etc. Das hat sich
0: durchgesetzt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Apple sich weigert, Stylus-Kompatibilität herzustellen zu den iPhones bis zur heutigen Zeit. Das, das ist an dieses Thema wagen Sie sich wohl nicht heran. Da haben Sie wohl noch zu viel Respekt vor, vor Steve Jobs, sein Erbe sozusagen.
1: Äh, nee, ich denke, dass wirklich am Smartphone an sich, wie gesagt, Fablet ist nochmal ein anderes Thema, aber an dem, und da ist ja wieder die Frage, ja, mittlerweile sind die Telefone so groß, ja. der, der, der Unterschied zum Fablet ist mittlerweile marginal beziehungsweise nicht mehr da. Den gibt's Gerade mehr. wenn man sich die Max-Geräte anguckt. 6,7 ähm, Zoll ist schon genau. kein, es ist schon Tablet. Ja, wenn man mal guckt, 7 Zoll für ein iPad Mini. Ja ja. Äh, ja okay. Und wo ist, wo ist da die Grenze?
0: Ähm, es gibt ja aber Gerüchte. Ich denke schon,
1: dass beim traditionellen Smartphone der Finger der wirklich bessere Stylus ist.
0: Ja, kommt drauf an. Also man muss sagen, Samsung mit dieser Note-Serie hat ja einiges schon gebracht mit diesem Stylus, was grundsätzlich oft auf, dem, auf dem Smartphone läuft. Das Note war ja, ja, war ja zur damaligen Zeit auch so ein Fablet, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich die Größe anschaut, das waren, glaube ich, auch 6,7 Zoll das Note. Ja, ist es ja heute Smartphone-Größe, ne? Also guck
1: mal, wie, wie groß das erste iPhone war.
0: 3,5 oder 3 oder Ja, was wir heute ja, haben als, ja.
1: als, als, als Einstiegsgröße im iPhone,
0: ja. ja. Wir haben ja
1: kein Mini mehr, ja.
0: Nee, Aber selbst das Mini. Selbst das Mini war größer als das damalige iPhone, ja. logischerweise, ja. ja, ganz klar. Aber es gibt ja auch Gerüchte, dass das iPhone 16 6,9 Zoll haben soll, anstatt 6,7 Zoll. Dass da halt größentechnisch noch die was werden, kommen soll. größer, ja. ja äh, das wird man dann sehen, ob das wirklich stimmt. Jedenfalls Barclay Research Note, äh, nochmal auf das Thema <lacht> zurückzukommen. Oh. Nachdem wir schon mal ganz weit rausgeschwommen sind und jetzt wieder zurückgekommen sind. Ähm, die haben gesagt, das soll nur minimale äh, Änderungen geben. Es gibt aber auch zur Ehrenrettung, in Anführungsstrichen Ehrenrettung muss man sagen, dass diese Research Note von Barclays die allerschwarzeste ist. Es gibt andere äh, Institutionen, die das etwas positiver sehen. Also das, da haben wir jetzt mal das, das schlechteste Beispiel rausgesucht. Und ähm, natürlich klicken sich solche Überschriften und solche Prognosen wesentlich besser, als wenn man jetzt alles rosa-rot anmalt. Das ist klar. Das ist nach meiner Meinung schon ganz stark in die Richtung Clickbait hinein. Aber okay, ich, ich hoffe nicht, dass diese ganzen Prognosen äh, wahr werden, weil sie haben auch zum Beispiel gesagt, dass die, ähm, dass der Wachstumsbereich im Bereich der Dienste sich nur im Bereich von 10% bewegt. Also dass der ganze Dienstesektor in diesem Jahr nur ungefähr 10% ansteigen wird. Naja, wenn es solange er wenigstens ansteigt, ist es ja okay. Nicht, Wenn er stagnieren würde oder gar zurückgehen würde, wäre es ja noch schlimmer.
1: Ja, wenn man mal guckt, wie sich die Dienste generell die letzten Jahre entwickelt haben, ist das ja mittlerweile auch ein doch recht lukratives Standbein für Apple. Es ähm, ist halt die Frage, was kannst du an neuen Diensten halt noch bringen? Das ist Gerade die Gerade die halt dann auch Geld reinspielen, ja. weil äh, es war ja auch mal die Überlegung, diesen Satelliten-Notrufdienst ähm, halt kostenpflichtig zu machen. Mhm. Genau. Das ist ja wahrscheinlich auch weg vom Fenster.
0: Es könnte weil, sein, dass er vielleicht später später kommt als Ich das würde Plan. sagen, die Frage hat sich erledigt.
1: Okay. Das wird ein Dienst sein, der inkludiert ist, weil sobald du extra für so einen Service zahlen musst, wird es Leute geben, die es nicht tun. Und dann ist dann stell dir die erste Überschrift vor. Ja, Mann ist gestorben oder eine Person ist gestorben weil sie nicht die 10 Dollar im Jahr extra bezahlt hat für den Satellitendienst das und ist ein, das hätte ihr das Leben gerettet.
0: Das ist ein moralisch-ethisches Thema, was man durchaus aufbringen kann. Ja, das, das ist stimmt. Ja. Das,
1: das wäre so eine schlechte Presse, gerade weil Apple ja gerne immer mal wieder die geretteten Leben hervorhebt. Ja, äh, in den Fokus bringt, ähm, die durch den Sturz, äh, durch die Sturzwarnung, die durch ja die nach, wie gesagt, dann, äh, oder ähm, auch jetzt hier mit dem Satelliten äh, äh, Notruf, ja, wo sie das ja auch schon äh, in ihren Pressemitteilungen, beziehungsweise ja äh, bei den Präsentationen angesprochen haben, das wäre so eine, Schle ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Apple darauf einlässt oder abwartet auf die erste Neger oder schlechte Presse in Bezug auf so einen Service. Kann ich ja. mir nicht vorstellen.
0: Ja, das ist richtig. Gerade weil diese Werbestrategie ja permanent äh, gefahren wird. Ja, nicht unbedingt ja. permanent, ja, aber, aber oft, regelmäßig, oft, immer
1: mal ja. wieder gerne auch in den WWDCs oder auf der naja. Bühne halt mal mal ja. äh, mit äh, präsentiert wird. Mhm. Da, wie gesagt, das, da da würde der eine oder, also was heißt der eine oder andere, da würde die Presse auf jeden Fall drauf einspringen, sobald mhm. es da einen Fall gäbe. Ähm, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple das irgendwo, Zusatzdienste ja, mhm. Wie gesagt, Notruf inklusive Zusatzdienste, wie eventuell dann wirklich Satellitentelefonie ähm, hm. oder aber äh, Nachrichten beschicken, hm. also iMessage über Satellit oder sowas, hm. dass man das vielleicht kostenpflichtig anbietet. Okay, okay. ja. Das ist ja jetzt nicht ähm, Notrufabhängig. Aber Notruf?
0: genau, ja. hm. ist, ist ein Kann Argument. Ich mir nicht vorstellen. Ja. Gut. Aber genauso hat Barclays gesagt, iPad und Mac Verkäufe sollen weiter zurückgehen. Okay, beim iPad kann man drüber diskutieren. Kann ich mir vorstellen, ja. Mhm. Wie sich das entwickeln wird oder was sie uns zeigen werden im Jahr, in diesem Jahr. Ähm, ich, das, ich glaube, ich ja. glaube, der Markt gerade im, im MacBook oder
1: im, im äh, Laptop-Bereich muss ich generell, also nicht nur Apple. Ich glaube, der Markt muss sich generell erstmal wiederfinden.
0: Naja, das, das Problem ist ja auch, dass die dass die Geräte sehr, sehr gut sind von der Leistung her. Wenn ich jetzt ein M2 äh, MacBook nee. Pro habe, muss ich nicht gleich wieder das M3 kaufen. Also die Maschinen laufen halt auch sehr lange recht gut. Erstens für, für ja, mal das
1: ja. und zweitens mal diese äh, diese Spitzen, die wir hatten aufgrund von Corona. Work from Home und Corona. Die, ja. die, 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 wie gesagt, die, die hast du ja nicht regelmäßig. Nein. Diese Gott sei Dank. Von daher, wie gesagt, der Markt muss ich jetzt erstmal wieder finden. Ja. Der normale Rhythmus muss ich erst wieder einspielen. Mhm. Und äh, das wird nach meiner Meinung nach immer noch ein bisschen dauern. Ähm, das sehen wir auch in anderen Branchen, auch gerade in Deutschland. Äh, wenn wir mal gucken, die ganze Heimrenovier-Szene, die mhm. wir haben, ja, oder den Markt, den wir in Deutschland einfach haben. Mhm. Äh, und wir sind nun mal äh, auch ein Heimwerkerbereich oder, mhm. oder Markt. Mhm. Ähm, da hast du auch jetzt noch äh, Branchen, die eindeutig sagen, wir sehen immer noch die Corona-Effekte. Beziehungsweise hängen dem immer noch hinterher, weil die Leute ähm, das, wie gesagt, gemacht haben und uns das momentan fehlt, beziehungsweise wir den Punkt noch nicht erreicht haben, dass die Heimwerkerphase oder Renovierungsphase, die wir da haben, die die Leute einfach dann rigoros durchgezogen haben in der Zeit, dass uns das immer noch fehlt. Absolut, klar. Und das haben wir, wie gesagt, in dem Bereich Elektronik auf jeden Fall auch, ja.
0: ja und ich meine, da kommen noch andere Faktoren dazu. Ja. Ich meine, Plus wer, die. Je mhm. wer jetzt ein iPad M2 hat, der muss jetzt nicht unbedingt zwangsläufig dann auf eine M3 ja. umsteigen,
1: ne? Zum Beispiel. Das ist, ist generell auch im Desktop oder auch im ja. MacBook-Bereich, wie gesagt, iPad, das ist alles so ein Ding, ja. Mhm. Das ist nicht
0: so, also der die, die, die Wechselfreudigkeit in dem iPad-Bereich ist nicht so hoch wie im iPhone-Bereich. Und selbst im iPhone-Bereich hat sie schon abgenommen in den letzten Jahren. Ja, das ist nicht mehr so schlimm. wobei du da ne?
1: immer noch den Vorteil hast, dass du einfach die Netzbetreiber hast. Die Geräte das pushen können richtig. jedes Jahr ja. über, über die Verträge. Ja, also das hast du einfach in dem Bereich iPad äh, bzw. MacBook äh, nicht.
0: Genau. Also vieles kann ich verstehen, was, was Barclays da aufruft, vieles nicht. Und vieles hängt auch davon ab, was Apple uns präsentiert und was Apple uns zeigt. Mhm, und ja. gerade das, das iPad-Thema, das hatten wir eben schon durchgekaut, es ist davon abhängig, was sie uns präsentieren und wie drastisch sie das iPad neu aufsetzen, mit neuen Funktionen, mit neuen Features, das ist halt entscheidend. Und ich glaube nicht, dass OLED für irgendjemanden der entscheidende Punkt ist, wer jetzt ein iPad Pro hat mit, mit Nicht-OLED- dass er jetzt unbedingt jetzt sofort umsteigen muss auf OLED. Also diese Käuferschicht wird eine sehr kleine Käuferschicht sein. Da muss schon mehr kommen, dass man jetzt inspiriert ist oder verleitet ist, jetzt auf eine ganz neue iPad-Generation umzusteigen. Hm. Gut. Ja, dann können wir das Barclays-Thema auch schließen.
1: <lacht> Nach den ganzen Exkursionen zwischendrin. <lacht> ja, aber
0: irgendwo müssen wir ja rechts und links mal abschweifen. Machen wir ja sonst nicht. Können wir ja im ja, neuen Jahr mit anfangen. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Wir halten uns ja sonst immer straight an diesem Sendeplan, den wir hier haben. Wollen wir noch ein bisschen über die Vision Pro reden oder lassen wir das heute? <lacht>
1: äh, wir können gerne über die Vision Pro reden.
0: Machen wir es kurz. <lacht> ähm,
1: ich hoffe mal, dass wir sie jetzt endlich bald sehen werden.
0: Ja, das hoffe ich auch und und ich, ich sage dir, das, das wird ein das wird wieder ein ein, ein Almauftrieb äh, ohne Ende sein. Die ganze deutsche Szene wird sich wieder ganz stark oh. natürlich auf die auf die amerikanischen ich Presse mich auf, auf die Berichte, ersten
1: YouTube Videos, wo sie rüberfliegen und, und, sich, und sich die Dinger holen. Kaufen. Mhm. Ja.
0: Und ich, ich hoffe mal nicht, dass das daran, ich hoffe nicht, dass es an die also, amerikanische Nation, äh, Nationalität gebunden ist, dass sie sagen, nee, verkauf nur an amerikanische äh, nein, Bürger nee, etc. Ist nicht, Die
1: Frage ist halt, wenn du das Ding halt hier äh, dann wieder mit reinbringst, Zoll. Ähm, inwieweit die genau, inwieweit der Zoll da ein bisschen sensibilisiert ist, darauf aufzupassen.
0: Mhm. Haben sie was zu verzollen? Ähm, Nö. Ja. <lacht> ähm,
1: wie gesagt, inwieweit die da vielleicht ein bisschen sensibler sind, weil mhm. gerade im Bereich Zoll haben wir die letzten Jahre ja schon gesehen, ähm, es geht nicht mehr so viel durch. ja. Auch wenn du in Amerika bestellst ja, oder generell im Ausland bestellst, die halt nicht jetzt zu unserer Zollunion gehören, ähm, es geht nicht mehr so viel durch. Es bleibt wesentlich mehr am Zoll hängen als noch vor fünf Jahren und ähm, die sind da schon sensibler geworden, ja, definitiv.
0: Ja, was ich teilweise auch verstehen kann. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Naja, jedenfalls ist jetzt aufgetaucht, dass Apple ein Patent zugesprochen worden ist, äh, wo wohl noch der Johnny Ive äh, mit im Boot gesessen hat. Und mit an dem Ent, äh, Patent oder besser gesagt an der Technologie geschraubt hat, bezieht sich darauf, dass man äh, auf der Außenseite der Brille das wiedergeben kann, visuell wiedergeben kann, was der Benutzer der Brille sieht. Und das wurde Apple jetzt zugesprochen ja ob das jetzt also den
1: Content den ich mir angucke das, also nicht das, nur die Augen nach außen nee, genau, sondern, sondern den, auch Content, den Content
0: den ich mir angucke genau der wird dann nach außen wiedergegeben und das ist ja eine Funktion die wir nach meiner Meinung so auf der nicht haben, noch nee. nicht gesehen haben und ob das jetzt vielleicht reinkommt was eine Funktion ist die uns Apple noch nicht gezeigt hat oder nicht das ist fraglich das das wissen wir nicht weiß man ja nicht hm. ähm, zumindest wurde das jetzt Apple zugesprochen und hm. ähm, wie gesagt, Johnny hat noch mit dran gearbeitet. Das gab es ich so Ich wundere
1: mich, was man alles patentieren lassen kann.
0: Oh, da sind wir wieder bei dem Thema Patentrecht und Patentgeschichte. Also, ja,
1: das gehört aber generell so reformiert. Ja. Ähm, umsonst da kann man ja drüber diskutieren oder reden, so, so viel man will. Dass da was gemacht werden muss,
0: ist klar. Ähm, es wird nur, denke ich mal, sehr schwierig. <lacht> Ja, um, umsonst gibt es nicht Patentanwälte und Behörden und Institutionen, die sich nur um diese
1: Geschichte ja, kümmern. Ja, Patent und Markenrecht ist ja immer so ein, so ein Thema, aber ganz schwierig. Wir haben da gerade, was Markenrecht betrifft, ja auch schon über einige Fälle immer mal wieder gesprochen, in Bezug auf Apple, äh, ganz schwieriges Ding. Ähm, leider auch sehr undurchsichtig, ja, meiner das, Meinung nach. Das, ja. Da gehört auch reformiert, aber gerade auch was Patente betrifft. Da gehört auf jeden Fall, oder muss reformiert werden, da muss das ganze Patentwesen überarbeitet werden. Aber das wird halt ein schwieriges Ding, weil da so viel Geld dran hängt.
0: Das ist ja extrem komplex dieses Thema und das ist ja auch mhm. so granular und diffizil. Ich meine, wir reden ja jetzt über Technikpatente, aber es gibt ja auch noch so viele andere Patente aus anderen Bereichen. Also das ist so komplex und ich habe letztens einen Podcast gehört, wo eine Patentanwältin zu Gast war. Ja, da, der ging zwei Stunden, danach hat mir der Kopf gequalmt an so viel Informationen. Ja, und und schlauer so viel, warst du dann auch nicht Ja, ein bisschen ja. schlauer schon, aber, aber das, das zeigt mal wieder, dass das ein extrem komplexer Bereich ist, der mhm. einfach überarbeitet gehört. Und äh, der Moderator, der meinte dann auch, ja, auf jeden Fall würde es der Welt besser gehen, wenn es keine Patente geben würde. Und mhm. dieser These schließe ich mich jetzt aber mhm. absolut nicht an, es muss der, es muss einen Schutz von vom geistigen Eigentum geben in irgendeiner Weise und irgendeiner Form. Nur das Ganze muss überarbeitet werden, weil es halt zu komplex geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Hm. Das hat sich auch immer entwickelt. Ob man jetzt sagen kann, weiterentwickelt oder besser oder positiver entwickelt, das, das bezweifle ich halt. Aber dass es keine Patente geben, geben soll, diese These unterschreibe ich absolut nicht. Dann wäre die Welt nicht besser. Nach meiner Meinung nach wäre sie dann schlechter weil das ein absolut weil das Innovation verhindern würde so sehe ich das hm. aber egal ähm, ja und dann gab es halt noch so ein paar Kleininformationen die eigentlich gar nicht so äh, also generell kann man das unter diese Überschrift stecken ähm, warum committen sich nicht mehr Entwickler dazu dass sie an einer Software arbeiten für die für die Vision Pro und da hört man ja relativ wenig ähm, äh, weil es gibt wenige Apps, die vom Start an dabei sind oder die sich zum jetzigen Zeitpunkt dazu committed haben, dass sie von vom Start, also von Stunde Null dabei sind. Ich habe jetzt ein paar aufgenommen, Fantastical und Widget Smith. Das sind so zwei Apps, die sich committed haben. Aus Deutschland gab es noch ein paar Entwickler, die gesagt haben, dass sie eine App am Start haben. Aber so viele Commitments habe ich jetzt nicht gesehen. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, dass das so dünn ist. Ich, ich bin gespannt, wie
1: viel. Was einerseits daran liegt, ähm, dass nicht jeder Entwickler, denke ich mal, über Entwicklerkits verfügt oder den Zugang dazu hat, ja. wie er es sich wünschen würde und da wahrscheinlich erstmal drauf wartet, bis er wirklich ein Gerät in den Händen hat, um da seine Entwicklung, die er macht, auch wirklich unter echten Bedingungen testen zu können. Mhm. Plus nochmal, ich denke, es gibt den einen oder anderen Entwickler, der ungern jetzt sein Projekt an die große Glocke hängen will, ja, um da nicht irgendwie schlafende Schafe zu wecken und nachher <lacht> hast du zum Verkaufsstart 30 Klone, ja. Ähm, ja. Das ist denke ich mal das andere. Ähm, plus nochmal, ja, so ein paar apple exklusiv -Dinge, ja, die wahrscheinlich Apple da eh ähm, unter beschlossener Hand äh, führt, ja, diese dann wie gesagt, selbst nochmal präsentieren wollen. Ähm Und ich denke mal, das größere Ding ist einfach, dass viele sich nicht committen wollen, weil sie nicht wissen, wie groß der Markt ist.
0: Das wissen wir ja alle noch nicht. Also das wissen wir sogar hardware-technisch nicht, wie groß ist die Akzeptanz der Vision Pro im Markt? Wie viele Einheiten werden davon verkauft? Wissen ja, wir alle nicht. vor
1: allem welchen Markt wird sich die Vision halt erarbeiten? Ja. ja. Ähm, wird es wirklich ein Productivity-Teil? Äh, wie eignet sie sich zum Spielen? Ja, wie werden die Verkaufszahlen sein? Ja. Inwieweit kann ich überhaupt das umsetzen auf der Brille, wie ich es will? Welchen Entwicklungs- oder wie tief kann ich auf der Hardware entwickeln? Ja, ja. klar ist jetzt das, das Entwicklerkit. Aber was wird sich da von Apple-Seite noch tun bis zum Marktstart? Beziehungsweise ja. was wird im ersten halben Jahr passieren? Ja. Wir wissen es ja vom, vom iPhone her, ja, ohne Store, der Store kam, mhm. ja, was, wie sich das entwickelt hat. Wir wissen es von der Watch, ja, es hat mhm. ein paar Generationen gedauert, bis man da wirklich sein, sein, oder bis die Watch ihre Nische gefunden hat, mhm. ja, mhm. Ähm, oder ihre Identität gefunden ja. hat. Ja. Ähm, und das ist halt auch nochmal so ein Ding, ja, wir wissen es halt bei der Vision Pro halt
0: auch noch nicht so richtig. Nein, das ist so. Was mir auch so stark, was mir sehr stark aufgefallen ist, wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen im Vergleich sieht zur Apple Watch, ich weiß, das sind völlig verschiedene Kategorien, aber da war ja auch im Vorfeld bekannt, naja, es kommt eine Apple Watch und mhm. da wurde diskutiert, es gab Gerüchte. Und da haben sich dann schon ganz viele Hersteller äh, committed, wir werden auf jeden Fall tonnenweise Zubehör dafür anbieten, auch äh, wo noch gar nicht offiziell bekannt war, dass die jetzt ähm, kommt. Ähm, und zur Vision Pro haben sich ganz wenige Zubehörhersteller in irgendeiner Weise committed, also so Cases oder Akkusysteme, da gab es nichts, was ich, was mir aufgefallen ist. Jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie das damals bei der Apple Watch war. Also der Markt reagiert so ein bisschen äh, zögerlich oder zu, ja, zurückhaltend zögerlich auf diese ganze Geschichte. Das ja, ist meine Wahrnehmung. Auch,
1: hm? auch bei der erst, bei den ersten äh, Apple Watch, beziehungsweise mit der App-Entwicklung, du hattest ja dann das, äh, den Fall, dass du ja Apps quasi oder äh, nur gemirret wurden oder du gesagt hast, ja, wegen Akkulaufzeit und und Leistungsfähigkeit der Uhr. Ähm, du hast deine äh, dein, deine App auf dem iPhone und äh, auf der Uhr wird es nur angezeigt. Ähm, bis dann, wie gesagt, die Uhr ja dann leistungsfähiger wurde beziehungsweise die Programme da darauf direkt laufen mhm. konnten ohne iOS, äh, komm, äh, äh, ohne ähm, iPhone äh, Unterstützung etc. Und mhm. ähm, das sind ja alles so Sachen, da hatten sich am Anfang wesentlich mehr äh, committed, beziehungsweise waren dann doch überrascht, wie es läuft, beziehungsweise wie es nicht läuft oder wie schlecht es läuft ja oder nachher auch wie gut es läuft. Ja, 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 nachdem die ganzen Restri Restriktionen mal weg waren, mhm. ähm, wo du auch viel gesehen hast, ja, äh, viele sind aufgesprungen, hätte war die App dann wieder weg oder sie wurden nicht mehr weiterentwickelt. Ähm, ich denke, da hat so ein bisschen auch die Realität bei den Entwicklern einfach eingesetzt. Mhm. Ähm, die andere Frage ist auch wieder, gerade in dem Bereich Productivity, klar, Apple hat es gezeigt, ja, auch was sie sich vorstellt und auch mit dem Monitorersatz beziehungsweise mit dem Arbeiten und den Möglichkeiten, die da ist, aber inwieweit willst du wirklich stundenlang eventuell äh, Word, oder überhaupt Textdokumente mit der Vision Pro bearbeiten äh, oder auch gerade ja. das Thema Ta Tabellenkalkulation? Wie viele Apps oder inwieweit macht es
0: Sinn, deine App darauf überhaupt? Äh, supportieren portieren oder, oder nativ oder anzupassen oder zu portieren. Ja, oder ja.
1: anzupassen, ja. Ähm, du hast die, die Frage mit der Unterstützung von iPad-Apps auf der Vision, ja. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, inwieweit willst du da überhaupt Anpassungen vornehmen oder musst du Anpassungen vornehmen? Ja, das sind alles so Sachen, ja. große Fragezeichen. momentan. Es
0: sind ja auch viele Dinge, die man erst in der Praxis erleben kann. Mhm. Wie gut ist die Vision Pro wirklich auch als produktives System einzusetzen.
1: Ja, und du kannst halt mit deinem ja. Entwickler-Kit oder mit mit Xcode so viel äh, entwickeln, wie du willst.
0: Der Nutzer Wenn du muss das mal auf Gerät der Nase hast,
1: ist es halt die Frage,
0: ja. Ja, das ist richtig und der Nutzer muss das Gerät auch annehmen, ne? Und das mhm. ist genauso, dass ja einige Leute halt die Möglichkeiten, die, die Möglichkeit hatten damals bei der WWDC sich 30 Minuten damit zu beschäftigen. In 30 Minuten kann ich keinen objektiven Einblick mhm. über ein Gerät bekommen. Das ist ganz klar und es wird es halt erst dann zeigen, wenn das Gerät im Markt ist, wenn äh, sich die Leute länger damit auseinandergesetzt haben. Ganz klar. Ja. Aber das ist ja logisch. Da müssen wir ja gar nicht übergehen. Das liegt ja auf der, auf der Hand, das Ganze. Gut. Ich bin gespannt. Ich, eins kann ich mit Sicherheit sagen: Das ist ein Gerät, was ich nicht in der ersten Generation erwerben werde, weil <lacht> es ist absehbar, dass sich das sehr Ob stark. überhaupt ist die Frage. Ja, es kommt darauf an, wie es sich weiterentwickelt. Aber das, das ist ja schon absehbar. Ja, vor allem, wie es sich preislich entwickelt. Na ja, naja, wenn wenn jetzt in, in der zweiten oder dritten Generation da wirklich noch was am, Fe am Feature Set gemacht wird und dass man da jetzt sieht, okay, da kann man was mit anstellen oder da kann ich jetzt persönlich was mit anstellen, dann kann man sich auch mit dem Preis in irgendeiner Weise committen, wie ich es schon sagte. Wenn ich dann irgendeiner Weise auch einen Einsatzzweck sehe, außerhalb vom Spaßfaktor, dann bin ich auch bereit, dafür Geld auszugeben. Aber im Moment sehe ich da keinen, keinen Use Case für mich. Und das ist ein Gerät, was ich definitiv erst weiterentwickeln muss. Naja, gut. Schauen wir mal. So, dann gibt es ein Gerücht, was wir schon im Jahre 2022 das erste Mal hatten. Da ging es darum, dass Apple angeblich Peloton kaufen möchte. Damals, 2022, und das wurde jetzt wieder neu aufgegriffen. Mittlerweile ist es aber so, dass es preislich wesentlich attraktiver geworden ist. Peloton geht es, ich sag mal so, positiv ausgedrückt, extrem schlecht. Weil sie haben 95 ihres Wertes verloren. Äh, und das in den letzten Jahren. Den Hochpunkt oder die Hochzeit hatten sie 2000, Nee, zur Pandemiezeit. Da haben sich sehr viele Leute so ein überteuertes <lacht> Spinningrad gekauft. Damit haben sie angefangen in Kombination mit einem Abo-Modell. Das ist so das, das Geschäftsmodell. Dann hat sie das erweitert, dann haben sie Laufbänder produziert oder produzieren die immer noch. Dann gab es aber auch eine Rückrufaktion mit, mit den Laufbändern. Da haben sie auch so ein paar Probleme gehabt, dass die Hardware Probleme gemacht hat. Also Peloton hat so eine gewisse... Geschichte hinter sich. Sie haben zwar ein großes Ökosystem und auch viele Abonnenten aufgebaut, aber ihnen geht es im Großen und Ganzen nicht mehr so gut äh, wie zu den Anfangszeiten. Also die, den Zenit haben sie wohl erreicht gehabt oder oh, der ist jetzt leider überschritten und sie sind jetzt, ähm, ich will jetzt nicht sagen im Tal angekommen, angekommen aber auf dem Weg dorthin.
1: Was Peloton auch, denke ich mal, eingeholt hat, ist einfach Corona.
0: Dass die, die hatten ja, klar.
1: da nochmal wirklich gute hm. Umsätze während Corona und das alles, was du während Corona gekauft hast, fehlt ja einfach jetzt. Ja. Und äh, das Hardwaregeschäft ist ein teures Geschäft. Die Dinger sind ja auch und wesentlich ich glaube, teurer ich, dass als… das alleine durch die Abos auffangen können.
0: Ja, und die Dinger sind ja auch wesentlich teurer als marktbegleitende Produkte. Ja klar, du, dadurch, dass du halt den Mehrwert schaffst durch die Integration an dein abo ja und du du kannst ja das Ding nicht ohne Abo-Modell betreiben, du brauchst ja das Abo-Modell dazu, mhm. was auch nicht ganz günstig ist. Das liegt glaube ich bei roundabout 40 Euro, das ist nicht wenig. Ähm, und wie gesagt noch die äh, teure Hardware und ähm, das ist so
1: schwierig. Die, wobei die Kombination schon sehr interessant ist. Wie gesagt, das Problem ist halt, ja. kannst du die kannst du die Leute halt auf Dauer halten? beziehungsweise, wie schwer ist es halt, Neukunden zu generieren, ähm, jetzt halt aktuell. Mhm. Man ähm, und das ist, denke ich mal, wirklich ein Problem für Peloton. Äh, und ich denke nicht, dass, na, und das, das ist ein, das ist ein Gerede von, von, von Anlegern und von einigen Influencern, äh, das ist Wunschdenken. Ich denke nicht, dass Apple da auch nur einen Hauch von Interesse an dem Hardware-Geschäft hat. Vielleicht mhm. noch an dem äh, Kurs an den Kursen bzw. an der Technik, die halt hinten dran steht, im Ausliefern eventuell noch, ähm, wobei sie da selbst sehr gut aufgestellt sind. Ähm, wie gesagt, vielleicht an, äh, an der Idee und der Umsetzung und dem Wissen der Leute, die halt die Kurse machen,
0: mhm.
1: nicht unbedingt jetzt die vor der Kamera stehen, <lacht> sondern an den Leuten, die wirklich die Kurse machen, das vielleicht, aber an der Hardware, ne.
0: Naja, man weiß es nicht, Nein. weil es gibt ja auch Hardware-Übernahmen bei Apple, die sie einfach weiterlaufen lassen haben. Beats ist ein Beispiel dafür, das, die laufen ja in dem gleichen Label weiter. Das gehört weiter. zum,
1: das gehört, das gehört zum Kern, äh, zur mit zur Kernkompetenz von Apple alles, was iTunes ist.
0: Ja, aber Apple ist natürlich auch im Fitness-Plus-Bereich unterwegs und sie sie ja, wollen aber natürlich. Ja,
1: hat kein Interesse an Laufbändern, Radrädern etc. Da nee den Schuh zieht sich Apple nicht
0: an wenn sie das System oder die Marke als eigenständige Marke weiterlaufen lassen, weiß man das nicht. Kann ja so sein.
1: Ne? Nee, nee, ich sehe da null Interesse bei Apple. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie sich diesen Schuh anziehen wollen. Wie gesagt, da sie Interesse hätten an allem Pelletten was nicht Hardware ist. Okay. Es kann ja auch ich möglich könnte sein. Ich mir auch vorstellen, weil, Wie gesagt, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es da zugreifen, Paladin stirbt, Hardware ist tot.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist ein guter ja. Punkt, weil sie kriegen das Ding jetzt in Anführungsstrichen für ein Apple und ein i. Ei. Relativ weil, günstig, genau, ja. Genau, Und das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, die, die, den Laden zu die, kaufen.
1: Die einzige Problematik, die sich da wiederstellt, mhm. ist, welchen Exit würde dieses Geschäft den Kunden anbieten, die aktuell die Hardware haben. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Apple endlos dieses Abo-Modell weiterlaufen lassen
0: würde. Ja. Ja, Sie könnten das ja dann in Fitness Plus überführen. Das würde ja bedeuten, dass Sie die drei Millionen Abonnenten, die jetzt derzeit äh, mhm. Paletten hat, übernehmen könnten. Mhm. Mhm. Wenn Sie darauf eingehen, die Kunden, müssen Sie ja dann nicht. Die Gefahr ist natürlich auch, dass, das, dass die abspringen. Und ähm, es gibt ja von dem von Und dann
1: quasi die Hardware auf dem Status Quo, den sie momentan haben, laufen lassen. Du machst äh, dann einfach dann Apple Plus, dein dann, dann Apple Fitness Abo. Ja, Und das wäre dann das, was du mit deinem Paladin nutzt.
0: Genau. Und es gibt ja auch Prognosen von, äh, von dem Laden, die ja jetzt in, 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 wieder diese Gerüchte aufgebracht haben. Das ist eine Investmentbank, die nennt sich Deepwater Asset Management. Die haben nämlich gesagt, dass man äh, durch diese Übernahme eventuell so circa 1,7 Milliarden zusätzlichen Umsatz generieren kann im Jahr durch halt äh, die Übernahme der Peloton-Abonnenten. Dazu gehört natürlich auch, dass sie auch also alle mitspielen. Nur die
1: Hardware-Verkäufe?
0: Äh, nur durch die Dienste, durch die Abos. Ist Peloton so groß? 3 Millionen Abonnenten.
1: Was kostet denn dann ein Abo?
0: 40 Euro monatlich. Bei uns.
1: Hast du mal die 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 ich bin hier momentan so langsam was Kopfrechnen betrifft. Hast du mal die die Kopfrechnen? Äh, hab nee, habe ich nicht. Hin?
0: Das, äh, nee, alle
1: 40 Euro mal wie viele Abonnenten? Drei Millionen. Ja okay, das ist schon eine Summe ja. Ja. <lacht> Aber das, da bist du trotzdem nicht bei diesem Milliardenbetrag, oder? Ich habe es jetzt nee, nicht ausgerechnet.
0: Nee, ich will jetzt hier auch nichts großartig noch… Äh,
1: nee, nee, da wärst du da bist du bist bei 120 Millionen oder so. Ja.
0: Vielleicht haben sie das denn äh, dementsprechend doch mit den Hardware-Verkäufen… Ja, ja, okay, ich, wie gesagt, ich kenne jetzt die Zahlen nicht. Bloß ähm, die Abonnenten, aber, die ja erstmal ein Gerät haben, die werden ja nicht permanent sich neue Geräte kaufen. Die sind ja erstmal an Bord, haben ja, erstmal ein Gerät. Ne, also das ist ja auch an, schon... Also wie gesagt, an Paladin,
1: was jetzt sagen wir mal die Software-Seite betrifft äh, und da, Kurse etc., das Know-how hinten dran, mhm. die Leute, die das machen, äh, die Produktion etc., okay, da, das vielleicht noch, um das halt dann in Apple Fitness mit rüberzubringen, zu da kannst du dir viel ähm, an Know-how auf jeden Fall reinholen, aber an der Hardware... <lacht>
0: Es heißt ja auch nicht, dass sie das den Laden, wie wir es eben schon erörtert haben, äh, weiterlaufen lassen. Sie können das Ding ja auch einfach mehr oder weniger zum größten Teil dicht machen und sich nur die, die Manpower ja, ja. und den, Aber wie gesagt, wie, wie ne?
1: welchen, Ex wenn du Die Frage ist halt, würdest du wirklich sagen, okay, dann machen wir die Paladins halt dann in Zukunft äh, beziehungsweise, es kann ja weiterlaufen. Wie gesagt, wie das Angebot heißt, ist ja uninteressant. Ähm, dann betreiben wir das weiter. Nur wie sieht das halt dann auch wieder rechtlich, äh, rechtlich aus, was halt die Hardware vor Ort betrifft? Oder machst du da wirklich einen Hardcut? Ja, und hast irgendwo einen Exit. Aber wie willst du dann die Käufer kompensieren? Mhm. Oder willst du ja die, oder wie, inwieweit bist du als Apple bereit, dir diese schlechte Presse
0: halt zu holen? Das ist die nächste Frage. Das Problem haben ja auch andere. Die, ähm also ich könnte mir, also ich würde da eher sagen,
1: mich würde es nicht wundern, wenn Peloton zum Beispiel, Nike, Adidas, äh, Reebok, ja keine Ahnung wie die ganzen großen oder wer da noch an großen Spielern eventuell da wäre, dass die sagen, oh mittlerweile ja für ein Apple und ein Ei kann ich mir das holen ja, weil die sowieso auch mit den Schuhen und mit allem anderen, mhm. ja, da auch in, in diesem Segment unterwegs sind, dass die das als pa als fit einfach für sich ansehen. Ja, ja. Gerade, wenn du mal sagst, okay, wir haben hier viele, die halt lieber ins, ins Studio gehen, äh, beziehungsweise die vielleicht im Winter nicht unbedingt jetzt unsere äh, nicht so äh, drauf sind, dass sie halt bei schlechtem Wetter noch irgendwie, oder im Winter lassen sie es schleifen und, so. ja, wie gesagt, dass sind denen da was für zu Hause anbieten willst. Ähm, das, wie gesagt, das würde ich dann eher sehen bei unseren mm. bekannten großen Sportartikelherstellern. Möglich,
0: möglich, aber ob die sich äh, Hardware an die, an die Backe hängen wollen, ist auch eine Frage, die, die man durchaus stellen kann. Ja, die
1: sind ja teilweise da auch schon unterwegs. Ja. Ah ja, okay. äh, klar, inwieweit man dann, okay, klar, den Größenumsatz machen sie dann immer noch mit Schuhen, mm. aber inwieweit sie dann bereit wären, ja, das ist die Frage, aber ich denke mal, da würde ich die eher sehen als bei Apple. Klar kannst du auch wieder sagen, Peloton ist ein Technikunternehmen wie Tesla. Es mhm. ist kein, wobei für mich Tesla auch ein Autobauer ist, ja und kein Technikunternehmen. Die haben es halt nur verstanden, die Software hat Geiler zu machen. <lacht> Oder die haben das Thema Software ernster genommen als alle anderen. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem ein Automobilhersteller. Ähm,
0: ja, kann man auch drüber streiten über das Thema. Ja, über die Qualität vom um Auto und ja. was rausfällt vom Band. Ja. Ja. Ein
1: ganz anderes Thema. Aber ja. ich würde sagen, also wie gesagt, Tesla ist ein Automobilhersteller, die einfach das Thema Hardware, äh, die, das, das in, Thema Software, Software in den Vordergrund mit der Hardware ja. wesentlich ernster genommen haben ja, ja, klar. oder da halt den Apple-Approach fahren. Ja,
0: Integriert, eine Hand, etc. Ja. Bloß bei ähm. Apple kommt noch hinzu, dass sie auch exzellente Hardware machen. Die, also Apple ist in beiden Bereichen. Wie gesagt, top. die Qualität, ja. <lacht> äh, die
1: ja. wir auch gerade als, 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 als deutsche Nation, was unsere Automobilbranche betrifft, einfach gewohnt ja. sind. Ja, aber selbst hier die Asiaten, ja. Ähm, äh, das sagen wir mal. Lassen wir China mal außen vor, äh, hier gerade die anderen Automarken, die halt aus dem asiatischen Raum kommen, ja, die das Thema ja auch sehr ernst nehmen ja. ähm, und da ja auch schon wesentlich länger Erfahrung haben mit dem ganzen Thema. Ja, ähm, lass das mal außen vor, was die Qualität betrifft, aber die haben, wie gesagt, die nehmen das auf jeden Fall ernster, ja, was dieses Gesamtpaket betrifft. Ja. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt gerade raus? Ach so, ja. Und wie gesagt, dass du dann Peloton als Technologiekonzern nimmst, also betrachtest, dann würde das auf jeden Fall gut zu Apple passen. Ja klar. Ähm. Aber, wie gesagt, ich... Und auch denke, der das Kundenkreis,
0: der angesprochen wird. Ich meine, Paladin ist ein Produkt, was ja, durchaus den Besserverdiener anspricht. Ja, ja. Ja. Das kauft sich hm. jetzt nicht der Hartz-IV-Empfänger von nebenan. Das kann ja, er sich gar nicht ist, kaufen. Ne, das ist, das ein, ist
1: halt das iPhone der, der Fitnessgeräte. Ja. Das ist, ja,
0: genau. Und das würde eigentlich hm. so ganz gut matchen von dem Kundenkreis, der angesprochen wird. Hm. Das ist so.
1: Das ja, aber, wie gesagt, da denke ich nicht, dass ich Apple diesen Schuh anziehen wollte.
0: Ja, na gut, werden wir sehen, die Gerüchte. Wie gesagt, es gibt Gerüchte, die immer, immer wieder aufgeworfen also, werden. Und das, ich
1: sagt, ist, mich würde es nicht wundern, wenn Apple da eventuell sagt, okay, das für den Preis holen wir uns das Know-how jetzt in die Bude. Ja, ja also nach dem oder Motto, holen wir ach, uns das, jetzt das ist rein. so ein
0: Artikel einer Kasse, ob ich mir jetzt einen, einen Powerriegel kaufe oder kaufe mir mal Pellets, das ist so ein Mitnahmeding. Nee, ne? nee, die, die Frage ist dann halt, wie viel Geld muss ich halt jetzt
1: weiterhin investieren in die Entwicklung von Fitness Plus? Ja. Nee, Fitness Plus
0: Fitness Plus ist. Ähm,
1: und was muss ich mir noch alles einkaufen mhm. und was kann ich eventuell sparen, wenn ich jetzt bei Pelle zugreife?
0: Ja, es kann ja wie gesagt auch sein, wie wir es eben schon gesagt haben, sie picken sich nur die Rosinen raus, die sie brauchen können, mhm. den Rest ja, machen genau. sie dicht und haben somit natürlich auch gleichzeitig einen Konkurrenten aus dem Weg geräumt ja. Um haben ihre Marke, sprich Fitness Plus, dadurch gestärkt. Alles möglich. Ja,
1: die Frage ist halt auch da wieder nur, sollte sich niemand finden, steht wirklich eine Pleite vom Peloton im Raum, würde ich das abwarten und würde dann gucken, dass ich hinterher günstig an die Leute einfach rankomme, ja, die dann eventuell auf der Straße sitzen. Wobei ja. die wahrscheinlich woanders dann auch wieder unterkommen würden, weil es gibt ja noch andere Anbieter, die in dem Online-Training-Segment unterwegs sind. Die, ja, klar. Da, denke ich mal, auch Interesse dran hätten, eventuell Mitarbeiter zu übernehmen. Ja. Absolut.
0: Naja, schauen wir mal. Gut. Nächstes Thema, was eigentlich ein ganz kurzes Thema ja, ist, das okay. können wir ganz kurz abhandeln. 37 C3, der war ja wieder dieses Jahr das erste Mal wieder in Hamburg, nachdem ja die letzten Jahre oder zumindest das Jahr davor in Leipzig stattgefunden hat, war es dieses Mal wieder in Hamburg im CCH, das wurde ja komplett ähm, renoviert, der Laden. Und dieses Mal wieder in gewohnter Umgebung in Hamburg. Da bin ich gerade dabei, mir die ganzen Vorträge äh, nach und nach anzuschauen. Die sind ja auch auf media.cc äh, dementsprechend zu erreichen und anzuschauen. Und auch auf den diversen YouTube-Kanälen vom Chaos Computer Club. Durchaus sehenswert und ähm, ja, wie gesagt, ich brauche eigentlich keinen Streaming-Dienst, wenn es solche tollen Vorträge gibt und Angebote gibt. Leider nicht das ganze Jahr durch, äh, immer nur so punktuell logischerweise, aber da gibt es so viele tolle Vorträge und einen möchte ich mal ganz stark hervorheben, weil er auch relativ äh, geeignet ist technisch gesehen die breite Masse anzusprechen. Es ist relativ gut erklärt. Man muss jetzt nicht ganz so tief im, im Sicherheitsthema drin sein oder im Technikthema. Der ähm, Hardware-Hacker sozusagen Thomas Roth hat sich mal ein wenig die USB-C Schnittstelle vom iPhone 15 angeschaut. Äh, er hat das Ganze aus vielen äh, Punkten betrachtet, aus der aus der Sicherheitsschiene natürlich, ganz klar, aber auch aus der Schiene, wie man an das Gerät rankommt, sprich an, an die Software rankommt, wenn man zum Beispiel das Gerät nicht mehr ansprechen kann, wenn es sich aufgehängt hat. Und das ist der Punkt, der mich persönlich sehr interessiert hat. Also wenn man das Gerät in den DFU-Modus versetzen möchte. Und ähm, das hat mich persönlich sehr daran interessiert, ähm, an dem Vortrag, wie man quasi das Gerät oder ein Gerät, wenn es sich aufgehängt hat, in irgendeiner Art und Weise wieder über USB-C ansprechen kann. Muss man natürlich auch ein paar Kenntnisse zu haben, aber das wird dort relativ gut erklärt. Eine halbe Stunde sollte man Zeit einräumen, weil der Vortrag dauert eine halbe Stunde. Aber ein sehr, sehr oh, ist sehr kompakt, sehr, sehr informativer und sehr, sehr schöner, kurzweiliger kleiner Vortrag. Da gibt es noch eine ganze Menge andere Vorträge, die habe ich jetzt aber noch nicht alle anschauen können. Deswegen ist meine Empfehlungsliste im Moment noch relativ kurz. Das dazu so, nächstes Thema. Wir haben noch so ein paar kleine Themen. Naja, das, das Thema hätten wir auch relativ zum Anfang nehmen sollen, weil es ist so klein gar nicht. Es gibt neue Gerüchte aus Südkorea, dass auf der WWDC, also dieses Jahr, eine komplett neue überarbeitete Siri am Start sein soll mit generativer KI-Funktion. Ja, da bin ich gespannt, ob das so kommen wird. Weil Siri hat sich ja in den letzten Jahren so richtig nicht weiterentwickelt. Und man kann natürlich auch davon ausgehen, wenn man sich die ganzen Entwicklungen aus dem Bereich anschaut, Stichwort Chat, GPT etc. pp., dass auch Apple an dem ganzen Thema interessiert sein müsste und sollte, um jetzt nicht den Anschluss und sprich auch nicht den Zeitkreis zu verpassen. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass Apple in irgendeiner Weise daran arbeitet, das auch in die iPhones, in, in die Betriebssysteme zu bringen und auch letztendlich vielleicht sogar in Siri reinzubringen. Ja, und da gab es halt so erste Gerüchte aus Südkorea, äh, persönliche dass das dass, dass Siri dann eine persönliche Konversi Konversationsfähigkeit bekommen soll, stärkere Personalisierung für den Benutzer, dass man halt stärker auch anbinden kann an den jeweiligen Benutzer oder auch zuschneiden kann individuell. Das sind so die Hauptgerüchte, die es gibt. Und dass ähm, verschiedene KI-Features, da sind wir wieder beim Bereich Dienste, je nach Abo-Modell oder je nach Abo-Status, den man hat, auch funktionieren oder nicht funktionieren soll. Also da, da riecht es natürlich auch wieder stark nach einer Dienstefunktion und dass eventuell sogar exklusive Features nur auf dem iPhone 16 verfügbar sein sollen. Sprich, da wird es dann wieder auch eine Kombination mit Hardware und Software geben, die wahrscheinlich dann nur über einen speziellen Chip gelöst sein wird. Ähm, Stichwort den Nutzer dazu bringen, ähm, wieder die neueste iPhone-Generation zu kaufen. Ja, das sind so die groben Gerüchte. Eins ist sicher, mit Siri muss irgendwas passieren. Und ich glaube, Apple könnte diesbezüglich auch schon sehr viel weiter sein, wenn sie nicht so einen hohen Anspruch an ihre eigene Datenschutz-Ethik ähm, hätten. Äh, und dass vieles halt auch wie gesagt, datenschutzkonformer ablaufen soll als bei der Konkurrenz. Und das steht wahrscheinlich dem Ganzen so ein wenig im Weg, das auf den Weg zu bringen. Das ist meine Vermutung, die ich habe. Ne? Jetzt ist der Thomas weg.
1: Nee, nee, Ich bin gerade am überlegen <lacht> in Bezug auf KI mit Apple oder gerade mit Siri, weil also ich glaube, was wir uns ja, das ist halt schwierig. Du hast ja eben das Thema Datensicherheit schon angesprochen, beziehungsweise Privatsphäre. Ähm ich glaube nicht, dass wir etwas sehen werden auf dem iPhone, was in diese Chat-GPT-Richtung einfach geht. Ähm ich glaube, erstmal werden wir aufgrund von vielleicht KI ja, sehen, hoffentlich Verbesserungen, was halt die Bedienbarkeit und die Response von, von Siri betrifft und auch dieses oder die Abfolge von Befehlen in der, oder von Fragen in der Kette, dass einfach dieses Verfolgen eines in Anführungszeichen Gesprächs von Siri besser funktioniert und auch das Verstehen vom Kontext her, dass wenn ich eine Frage stelle und in Bezug auf die Antwort die 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 Fragen vielleicht weiter oder die Konservation halt weitergeht in Bezug auf die Daten, die ich halt auf dem iPhone habe, ja, mit meinen Apps, dass da halt einfach die Antworten kommen können. Mm. Und nicht wie bisher, dass dann vielleicht äh, eine Frage äh, dann ins Leere führt, beziehungsweise, ja, das, äh, geh bitte auf Google oder so, ja. Ähm, aber dass dieses, wie gesagt, äh, das, was man vielleicht gerade jetzt auch in Demos immer wieder sieht, äh, in Bezug auf, auf äh, KI, dass das nicht unbedingt das ist, was man jetzt von Apple erwarten kann. Das glaube ich jetzt eher weniger.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht, aber es ist ja im Moment so, dass da eindeutig äh, unsere aktuelle Entwicklung im Technologiebereich hingeht. Ähm, ich weiß nicht, ob sich Apple dem äh, äh, verwehren kann, der ganzen Geschichte, keine Ahnung wenn man sich anguckt, wie mächtig ChatGPT ist und was man da alles mit erledigen kann und was auch schon in vielen Bereichen, einge oder wo es auch schon in vielen Bereichen eingesetzt wird, auch wenn das Ganze eine gewisse, ich will, ja, Gefahr klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber auch eine gewisse, nach wie vor eine gewisse Regulierung bedarf, das ist nach wie vor meine Meinung, ähm, denke ich, Apple will da schon in irgendeiner Weise mitmachen, aber ich ich gehe auch davon aus, dass Apple ein, ein sehr, ein sehr vorsichtig ist in diesem Bereich. Das hat ja Tim Cook auch in irgendeiner Weise schon mal von sich gegeben, dass, dass man da mit Vorsicht rangehen muss. Was, was ich auch unterstreiche oder was ich auch, ja, wo ich wo ich auch bei Tim Cook bin in irgendeiner Form. Nee. Aber dass Siri was machen muss oder dass da was kommen muss, dass der Siri defizitär unterwegs ist, das, das, das ist ja, ja nun ja. kein Geheimnis. Ne? Hm. Das können wir ja alle jeden Tag feststellen, die mit Siri interagieren. Gut. Dann zum Schluss oder zum, zum guter, guter Vorletzt noch ein kleines Autothema. Wir haben mit Autos angefangen und dann lass uns das äh, heute auch mit Autos äh, ja, zumachen. Jawohl. Äh, Porsche, es gibt gute Nachrichten. <lacht> auch vielleicht nur für eine ganz kleine Käuferschicht, aber Porsche hat einen neuen Teilchenbeschleuniger aus Zuffenhausen äh, am Start und sie testen das gerade am Nürburgring, nämlich ein Vorserienmodell von einem neuen Taycan. Und mit diesem Vorserienmodell ist der Entwicklungsfahrer, nämlich Lars Kern, 26 Sekunden schneller unterwegs als mit dem Taycan Turbo S Sport und das nicht nur auf einer Runde, sondern das hat er in Serie hingelegt mit mehreren Runden oder durch ja kontinu, ich würde sagen, fast schon kontinuierlich erzielt, dass er dort wesentlich schnellere Ergebnisse erzielt hat als mit dem Taikan Turbo S Sport. Wir reden hier von Elektrofahrzeugen und das macht natürlich No way. <lacht> ich sag's ja nur. Dass, ich meine, 26 Sekunden, das ist jetzt Wahnsinn. Also das ist schon eine große, das, ist schon das eine große Nummer. Ja, ja. Ne? Das ist schon viel. Selbst fünf Sekunden sind nach meiner Meinung schon viel in dem Bereich, wo die Fahrer unterwegs sind. Und Lars, Lars Kern ist jetzt ja auch nicht irgendwie so ein Freizeitfahrer, der mal mit einem Catcar äh, über den Spielplatz fährt. Das ist schon ein, ein Profifahrer, der weiß, was er tut. Und das lässt natürlich hoffen, dass der neue Taikan nochmal so eine Dampfmaschine wird oder ein neues ähm, neue Duftmarke setzt im, im Sportwagenbereich Elektrosportwagenbereich wie gesagt das ist ein äh, Nischenthema ja. ganz klar äh, ist nichts für die breite Masse aber mich interessiert es halt schon irgendwo <lacht> interessant ist es halt zu sehen wenn ein Fahrzeug also wenn
1: ein E-Fahrzeug mit solchen Leistungsdaten diese Leistung auch konstant über eine längere Zeit, also in dem Fall auf dem, auf dem Ring, halt ja. über mehrere Runden halt bringen kann. Weil, was wir ja auch schon gesehen hatten, oder ja auch schon auf dem Ring gesehen haben mit den äh, mit dem Tesla äh, S und auch mit dem Blade, Blade, ja. egal, ja. ist ja, dass du diese Leistung ja hast, aber aufgrund ja der ja, des Akkus, beziehungsweise auch äh, des, de, des Beanspruchens der Technik, das halt nicht konstant über wie gesagt mehrere Runden einfach bringen kannst, sondern in den Peak so bei 1, vielleicht noch drei Runden hast, je nach Fahrzeug. Und ähm, dann einfach die Elektronik sagt, hier, ja. schön, dass du Spaß gehabt hast, aber jetzt reicht es erstmal, leg mal eine kleine Pause ein. Du hast jetzt Erstmal nur noch 80 Prozent ja, der Maximalleistung zur Verfügung. Und wenn du dann halt, äh, ja, die Entwicklung geht ja weiter, ja, aber dass du dann auch siehst, dass die Technik, wie gesagt, ja, definitiv jetzt auch da ist, dass du halt den Peak länger einfach halten kannst. Ja. Das ist halt auf jeden Fall schon mal so ein Ding. Und wenn Porsche, ja, von allen da auf jeden Fall jetzt mal der ist, der halt da wieder vorlegt, umso besser, ja.
0: Ja gut, ich meine, das, sind ja auch, das ist ja auch die DNA von Porsche. ne? Also das sind ja genau, auch, das das Sportwagen. Ist auch der Anspruch, den sie einfach haben müssen. Genau, und das ja. ist ja eine Sportwagenschmiede und ähm, mhm, genau. die müssen natürlich dann auch, wenn sie Elektrofahrzeuge rausbringen, da auch äh, vorlegen, ganz klar. Mhm. Ja, gut, das nur so am Rande. Gut, dann lass uns doch nochmal zum Schluss über ein Gadget sprechen und wir haben heute genau. eine Markenpremiere. Wir haben heute eine Firma, über die wir das erste Mal sprechen. Und das ist eine Firma aus Dänemark, die bauen ergonomische Eingabegeräte. Und da haben sie ein extrem großes Portfolio, ist auch eine eine Firma, die schon etwas länger am Markt ist. Also Die ist jetzt bei uns wahrscheinlich erst so in den letzten Monaten bekannt geworden, aber sie existieren schon sehr, sehr lange, äh, sind auch sehr, sehr lange im Bereich der Schalttechnik, der äh, Tastaturen unterwegs. Also sie haben schon eine lange Historie und Tradition. Ich würde sagen, nicht ganz so lange wie Sherry, aber sie sind schon fast so lange wie Sherry am Markt, auch wenn die bei uns wahrscheinlich die wenigsten kennen. Und ich habe mir aus dem Hause Kontur eine Maus ausgesucht und das ist eine ganz besondere Maus, die sich extrem den Marktbegleitern gegenüber abhebt. Der Trend dieser vertikalen Mäuse, der existiert ja schon seit ein paar Jahren. Ich kann jetzt ja auch mal eine Marke nennen. Die Firma Logitech hat ja die die Reihe Lift auf dem Markt. Das ist eine Maus, die vertikal angeordnet ist oder wo die Hand vertikal auf der Maus äh, äh, sich ablegen kann und wo man quasi äh, eine natürliche Handhaltung. Ähm, vollziehen kann oder die die Maus oder den Cursor in einer recht natürlichen Handhaltung bewegen kann der große das große Problem von diesen ganzen vertikalen Mäusen sei es jetzt von Logitech sei es jetzt von Anker wie sie alle heißen da gibt es ganz viele Marken die diese vertikalen Mäuse in den letzten Jahren herausgebracht haben wie gesagt, das große Problem ist es, dass die ganzen Hersteller davon ausgehen, dass die Menschen alle eine gleich große Hand haben. Somit versuchen sie diesen Mittelweg einzuschlagen und sie versuchen eine Maus am Start zu haben, die sowohl kleine Hände als auch große Hände als auch mittelgroße Hände anspricht. Nur das klappt nicht immer, weil es gibt Leute, die haben Hände wie Klodeckel und es gibt Leute, die haben kleine Hände etc. Es gibt ja auch Frauen, die haben typischerweise kleinere Hände und normalerweise haben Männer größere Hände. Das ist natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das ist nach meiner Meinung das große Problem, dass die Hersteller halt einen Mittelweg finden müssen, um die Maus ähm, an die Hand äh, oder um eine Massenkompatibilität herzustellen. Und dieses Problem hat nach meiner Meinung die Firma Kontur relativ gut gelöst. Sie haben eine Maus auf den Markt gebracht, die extrem anpassbar ist. Das bedeutet, dass ich extrem viele Einstellungsmöglichkeiten an der Maus habe, und was sich nicht auf die Software bezieht, was sich auf die Hardware bezieht. Und das hebt die Maus von den marktbegleitenden Herstellern so stark ab. Oder das Produkt hebt es hebt es so stark in, in den Vordergrund, indem man dort ähm, verschiedene ergonomische Ablageflächen hat, wie zum Beispiel die Daumenstütze, die man in der Tiefe einstellen kann. Das heißt, das bezieht sich dann auf die Breite der Hand. Das heißt, ich kann sie rausfahren, ich kann sie reindrücken und kann dementsprechend die Daumenstütze der Handbreite des Nutzers anpassen. Des Weiteren kann ich die Daumenstütze nach vorne oder nach hinten ziehen. Ich kann sie auch in der in der Neigung, also ich kann sie drehen, ich habe sie drehbar, also ich kann sie sehr, sehr stark meiner, meinem Daumen anpassen. Und das äh, bietet nach meinem Wissenstand bisher kein anderer Hersteller. Äh, oder es ist mir bisher kein anderer Hersteller äh, untergekommen, der diese Funktion bietet. Das bezieht sich, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, auf die Daumenstütze. Ein ganz elementarer Punkt, aber man hat auch die Möglichkeiten, oder die Möglichkeit, die Neigung der, der vom Korpus zu verändern, also der Hauptablagefläche, wo quasi die Hand drauf liegt, die Neigung kann man halt auch verstellen. Das bedeutet, man kann die Neigung zwischen 35 und 70 Grad verstellen. Man kann also fast aus einer vertikalen Maus auch eine normale, konventionelle Maus machen, dadurch, dass man die Neigung verstellen kann. Ist natürlich nicht so produktiv, wenn man sich vorgenommen hat, mit einer vertikalen Maus zu arbeiten, dann sollte man sie nach meiner Meinung auch in dieser Position belassen. Aber wie gesagt, man hat ja so gewisse ähm, anatomische äh, Abweichungen zwischen den Händen und das kann man hier mit halt ausgleichen, indem man die Maus individuell auf seine Hände oder auf die Hand anpasst. Es gibt die Maus für Rechts- und für Linkshänder. Das ist auch schön, dass... Ähm, Kontur ähm, daran gedacht hat, ähm, weil Logitech hat zum Beispiel die ersten Mäuse nur für Rechtshänder rausgebracht. Sie sind dann erst im späteren Zeitpunkt darauf gekommen, dass es auch Linkshänder gibt. Äh, Podsplits werde das gedacht, aber Kontur ist äh, von Start, oder vom Start an auch dementsprechend mit Links- und Rechtsender-Versionen unterwegs. Wir haben eine sieben tasten maus äh, Davon sind sechs Tasten programmierbar. Es gibt äh, Software für Mac und für Windows wo man dementsprechend auch die Maus programmieren und äh, softwaretechnisch individualisieren kann. 2400 DPI äh, ist denke ich auch sehr ordentlich. Äh, sie gibt es einmal als Wired-Lösung und auch einmal als äh, Funkmaus. Das ist nach meiner Meinung, nach meinen Testvorgängen, die ich durchgeführt habe mit verschiedenen ergonomischen Mäusen, die Maus, die die größte Anpassungsfähigkeit hat und somit auch letztendlich äh, nach meinem subjektiven Empfinden die größte Ergonomie bietet. Ja. Und der Preis ist auch noch sehr interessant. Es klingt jetzt ja alles sehr teuer, aber es ist es gar nicht. Ich glaube, wir haben derzeit einen aktuellen Preis bei Amazon von 74, 75 Euro. Das ist für so eine Maus mit diesen Einstellungsmöglichkeiten doch sehr günstig. Und die Verarbeitungsqualität ist auch sehr ordentlich. Also durchaus auch auf Augenhöhe mit premium aus dem Hause Logitech. Da müssen Sie sich jetzt nicht großartig hinter verstecken. Tja. Ja, klingt gut. Ich habe jetzt nochmal auf den Preis geklickt, ob ich da jetzt kein äh, Dünsches erzählt habe. 75,93. Das ist ähm, angenehm. Ja. Genau, haben wir es doch. Gut. Dann haben wir doch das Gadget der Woche auch, denke ich, ausführlich untergebracht.
1: Ja, das erste dieses Jahr.
0: Stimmt. Wir haben erste Gadget, wir haben eine Markenpremiere haben mhm. wir das doch auch gut eingebaut. Okay, dann würde ich sagen, haben wir auch die erste Sendung für dieses Jahr untergebracht. Ja, das auch. Ist doch wieder länger geworden, als ich dachte.
1: <lacht> Mit ein paar Themen mehr als gedacht.
0: ja. ja. und ähm, wir sind wie so ein junger Hund, <lacht> so rechts in den Wald, links in den Wald. Wir gehen nicht auf dem Feldweg, sondern wir gehen immer wieder in den Wald rein und wieder raus und ja, wir entdecken äh, abseits des normalen Mainstreams immer wieder neue Themen für uns. <lacht> Habe ich das nicht schön bildlich ausgedrückt? Naja. Ja, ja, ja. Schön visualisiert. Genau, das in einem Audio-Podcast. Das soll uns erstmal einer nachmachen. Jupp. Gut, in diesem Sinne. Wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Und genau, bis, ähm, bis dahin sagen wir mal auf Wiederhören. Jupp, tschüss. Tschüss.